0: Benvenuti alla decima puntata di TriCast Guest, il podcast che ci prova oggi con un ospite. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spring. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più effettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori. E a chi invece non può veramente fare più a meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera alle 21.30 ci trovate su Twitch. Io sono Eric, il vostro conduttore preferito, anche perché ci sono solo io, di questa trasmissione e qui con me a questo tavolo virtuale ci sono Ale. Eccolo. Mattia. Ciao a tutti. E oggi ragazzi ho l'onore di presentarvi per la prima volta ai microfoni di TriCast, Vincenzo Aversa, in arte Vito Juvara. benvenuto Vito ai microfoni di TriCast.
1: Ciao a tutti cari, buonasera. Ciao Vito.
0: Innanzitutto, come è solito fare, ringraziamo Vito per il suo tempo qui nel nostro podcast. Direi che per cosa lo abbiamo chiamato, cioè di cosa abbiamo parlato, innanzitutto subito vi invito, se non l'avete fatto, ad ascoltare la scorsa puntata di TriCast Guest con Emanuele Bresciani sulla Virtual Photography. Ma oggi spostiamo l'argomento parliamo di cose tutt'altro differenti, un piccolo excursus eh, con, eh, con un pioniere possiamo dire eh, su quelle che oggi chiamiamo le news quindi partiamo magari di discorsi del tipo le riviste, la transizione tra riviste e sito, tra i siti adesso è questa tendenza Twitch sempre predominante eh, su cui sembra, ci sembra opportuno spostarci e quindi bombarderemo Vito di domande no? in realtà cercheremo di fare un discorso un po' più fluido possibile ma non solo eh, scusami Tra l'altro
2: l'abbiamo invitato qua anche perché è possessore il secondo in Italia di una scheda Nvidia 3090 cioè ah, in Italia sì, c'è sì. praticamente Ibrahimovic e Vincenzo Aversa che hanno la 3090 <ride> 90, praticamente ma è cioè,
1: in anche venuta voglia di venderla in questi giorni perché se ci crede 2628 se non avessi credo. paura dell'inculata su PayPal sinceramente l'avrei già fatto guardo tutto eh l'affetto
2: Immagino. c'è una 380
1: pulita. <ride> effettivamente
2: effettivamente. Fai questa speculation <ride> su, sulle schede grafiche. Uh, Vabbè, volete,
1: volete già
0: partire con qualche domanda? Avete qualche parlo con Alessio e Mattia? Se hanno già qualche cosa che vogliono, con cui
2: vogliono Beh, sì, partire Ah sì, quella, quella che, aveva Mattia, che aveva scritto qualcosa non era, non era niente male, allora, secondo
3: me. Allora parto io come domanda un po' particolare, in realtà. Perché eh, potrebbe avere ah, una come risposta. come si presenta già
0: la domanda particolare? <ride> esatto,
3: esatto. Perché potrebbe avere una risposta molto. di 30 secondi come di 10 minuti. Eh, rigu- riguarda ovviamente le, le riviste videoludiche del passato. e Io mh, le leggevo, oltre che. Cioè, forse neanche tanto per informarmi sui videogiochi, perché all'epoca non avevo questi interesse, li giocavo e via così, quelli che mi capitavano anche, anche a volte con quelli che uscivano con le riviste. Oltre per l'informazione, io le riviste le leggevo anche per sognare un po' quei mondi a cui non potevo accedere Mi ricordo che comprai totalmente a caso, sempre a caso, perché non avevo nessuna console Nintendo all'epoca Forse a parte il Game Boy Color Una rivista di Nintendo, rivista ufficiale, dove parlavano di Zelda Force eh, Force per GameCube e io mi ricordo che ho letto cento volte l'articolo che parlava del gioco, cento volte ho visto le immagini ehm, dei, dei segreti che, di cui parlavano e sognavo di giocare quel gioco perché mi incuriosiva tantissimo. L'ho sempre visto ma mai giocato. E un po' utilizzavo la rivista per eh, quasi sognare di giocarlo. Quindi a volte magari leggere eh, le riviste a videoludiche aveva anche una, una funzione ulteriore rispetto all'informazione. Io la utilizzavo anche per sognare o immaginare giochi che non, magari non avevi mai comprato, che non potevo comprare e così via e non so, tu Vito oltre penso, uno spirito di informazione leggevi anche per qualche altro motivo, c'è una rubrica di particolare che ti interessava su una rivista eh, specifica, un autore che eh, gradivi particolarmente, c'era un, un motivo ulteriore perché le riviste oltre all'informazione. Allora,
1: uno dei motivi è il tuo però c'era veramente il momento delle tre che era del, quello del sogno cioè era quello sì. in cui impro- che poi era anche un po' però informarsi tu dici non è per informarmi però era veramente l'unico modo in cui in quel momento accedevi alle informazioni sui giochi non li avevi mai visti eh, non sapevi niente improvvisamente arrivava l'articolo che ti diceva esce questo gioco, è così, e cos'ha, ci sono le foto io l'ho giocato o quantomeno fingevano quelli che scrivevano le riviste di averli certo. giocati <ride> e tu avevi quell'impressione di questo mondo magico un altro motivo però secondo me molto diverso era proprio quello della redazione cioè da bambino io credo di aver sognato più il mondo redazionale che c'era dietro la rivista di videogiochi che i videogiochi stessi che comunque sì, ok ebbe, come dici tu, li provavo, li compravo nell'epoca PlayStation li provavamo tutti quelli che ci piacevano <ride> fondamentalmente dopo magari sì. eh, meno insomma io poi le riviste ho cominciato a comprarlo quando ho cominciato a giocare più seriamente cioè al momento playstation non prima nonostante avessi avuto un rapporto con i videogiochi anche prima e quindi per me però quell'idea del, della redazione della gente che si faceva gli scherzetti tipo console mania che per un po' è stata snobbata anche dalle riviste di videogiochi in Italia. si è passata a un livello successivo con super console e poi videogiochi che, che un po' secondo me lo, non dico lo schifava, però un po' lo rigettava questo modo di fare informazione videoludia, che a me invece piace un sacco, eh, quella di console mania, più o meno, insomma, di Game Power. Quella roba là mi piaceva un sacco, cioè c'era gente che giocava, che ti raccontava che si faceva le partite multiplayer... Che era una roba che senza l'online non era così scontatissima all'età nostra, insomma. Poi più o meno si faceva due multitap con PlayStation, quindi c'è stata la fase in cui ho abbandonato la (ride) scuola per fare questo. Quindi li vedevi...
2: Scusami li vedevi più come insomma amici quasi no? Amici che non avevi nel senso vicino più che magari professionisti come appunto il giornalista X che uno leggeva cioè Più come professionisti più senza
1: dubbio perché per esempio io non ricordo all'epoca se non nel momento di videogiochi in cui mancavano le firme e le volevo ero più grande già Parliamo videogiochi probabilmente 2004-2005 già in quel momento avevo bisogno della firma, ma prima io non ricordo neanche di aver letto i nomi, cioè non me ne fregava un cazzo certo. di chi stava scrivendo la recensione. Io mi scrivevo il pezzo e mi piaceva che c'era gente che, che si scriveva e si prendeva in giro. Poi con Sol Maria in realtà lo sapevi un po' di più perché c'era proprio il riferimento, la nota del redattore, insomma. Però c'era questo universo che secondo me è ripreso abbastanza bene da Twitch, molto più che dalla fase successiva del sito, che invece era una forma... Molto più moderna e veloce del, della seconda fase delle riviste cartacee, quella del professionismo, su cui io ho molto da discutere, se volete. Se Invece, quella parte di Twitch in cui secondo me si è ritornati ai giocatori, parlo di chi fa intrattenimento, videoludico anche bene, io non sono di quelli che pensano che sono tutti scemi, anche se di grossi, anzi, il contrario. Però secondo me gli ha fatto molto bene ritornare alla familiarità, a raccontarci videogiochi come gente che gioca non come io sono il giornalista quindi io ne so di più quindi il mio giudizio è universale e, e imparate cioè sta roba secondo me grazie a Dio la stiamo superando con Twitch
3: certo. Eh, aspetta contatto. a questo punto mi voglio ricollegare a una seconda domanda che avevo fatto che mi scritto a riguardo perché si collega abbastanza bene quindi tu non sognavi ma... sognavi anche il gioco magari ma sognavi più la comunità o comunque quella redazione che in qualche modo potevi con la quale potevi interagire, tra molte virgolette, leggendo. E io mi ricordo che, appunto, un tempo c'era un modo veramente diverso di alcune riviste di interagire con i lettori, come dicevi anche tu prima, in modo anche abbastanza scherzoso, a volte ironizzando sulle domande, addirittura a volte non rispondendo. Non è una rivista ludica, ma mi ricordo anche, non rispondendo veramente alla domanda, mi ricordo anche, ad esempio, riviste come PK, per esempio, e ricordo che c'era proprio l'angolo della posta dove, Non c'era nemmeno una risposta pertinente alla domanda e prendevano continuamente per il culo. Mi ricordo che anche in alcune riviste, i nomi veramente non non me li ricordo, però mi ricordo di aver letto qualcosa del genere, c'era un po' la tendenza a prendere in giro eh, domande un po' ingenue oppure a scherzarci un po' su, appunto come come se si fosse tra amici e pensi che questo approccio adesso con Twitch è tornato o è comunque un qualcosa che non si fa più in generale o che si è perso in un certo punto Beh,
1: ce, ce l'abbiamo veramente tutti i giorni h 24 su internet quindi in quel momento secondo me diventa se lo fa un commento hai ah, su Twitch lo prendi in giro per la domanda secondo me diventa di cattivo gusto però è proprio l'effetto Borat 2 io non so se avete visto il film Borat eravamo tutti eh, al mondo esistono scemi guardi Borat 2 e dici vabbè ma che cazzo è? l'abbiamo vista? questa cioè, roba è, la vedo tutti sì, i giorni sì. quindi secondo me quel tipo di rapporto in cui ogni cosa viene analizzata commentata, presa per il culo secondo me c'è troppo da altre parti per tornare in siti istituzionali o no Insomma, anche se viene uno da me e mi fa una domanda scema onestamente non gli rispondo Sei uno stronzo, ecco, magari provi a spiegargli, perché magari è uno che è arrivato adesso al mondo dei videogiochi, non ne sa, non frequenta, è più, è probabilmente più probabile che succeda oggi che ti arriva uno disinformato perché prima c'erano un sacco di forum in cui l'appassionato ci finiva per forza, oggi invece ci sono un sacco di giocatori che invece giocano e guardano video magari solo di una determinata cosa e quindi sono informati tantissimo magari su Fortnite, sui Souls anche eh? cioè quello che segue Sabago non è gente che gioca 6.000 giochi mediamente eh? è uno che sa quello, studia la lore ha imparato quella roba ed è super sì, esperto, sì, è però magari gli dai un gioco Ubisoft e, e dice che cazzo è sta freccia che <ride> mi dice dove andare cioè. <ride> queste sono queste indicazioni <ride>
3: esatto. <ride> va bene allora ah, eh, sì perché era era un interessante comunque sì è una Però, cosa sai, che ho stato le il rapporto
1: con la community su Twitch c'è quello sì ed è secondo me anche più forte di quello delle riviste che aveva delle tempistiche
3: certo eh. molte eh, esasperate, sì.
1: allungate sì. insomma e lì secondo me è molto bravo chi sta facendo l'intrattenimento a creare una sua community, è molto importante Vedi, prendiamo i due siti più grandi in Italia ce n'è una che ha un rapporto con la community secondo me molto pagato, molto splendido molto di gente affezionata e un altro che è multiplayer, dove c'è un sacco di gente che, che sono proprio amici, è eh, molto più che nei veri AI, eh, in cui invece il clima è proprio, andiamo contro, ti diciamo stronzo, funziona gente che si insulta, eh, quella roba secondo me te la devi costruire pian piano, e devi essere bravo a scremare all'inizio, cioè per multiplayer secondo me è molto difficile oggi. Eh, Però i veri AI è una roba secondo me molto sorprendente come la sta gestendo, perché la gente è tanta, interagisce tanto e comunque sembra la community di, dell'influencer che invece è super orientata da una parte, no? Chi guarda Subago è un fan di Sabago, è difficile che va là a dire Sei è un mentecatto.
2: ah certo, Beh, ah, ma mentre... tu stesso nel tuo piccolo comunque nel corso degli anni ti sei creato la tua community abbastanza numerosa, cioè nel corso de...
1: cioè... Beh, la community non l'ho creata perché quando <ride> in realtà c'erano i numeri io veramente non rispondevo neanche alla gente, non era proprio nella mia idea l'idea di fare una community, non sono mai stato quel tipo gli esseri umani a me non piacciono
3: <ride> L'anti-com- l'anti-community praticamente
1: <ride> però magari oggi che ti ci dedichi capisci quanto invece era faticoso Cioè, secondo me uno bravissimo a farlo fuori tempo massimo fu Farenz che non C'è, lo faceva all'epoca perché vero, c'erano i soldi, potevi crescere c'era idea di, di monetizzare ma perché era, creò proprio una community, andai appresso, il sito rispondeva a tutti, cioè per fare quella roba in quel momento secondo me devi essere veramente uno bravo anche a capire cosa stava nascendo. Sì, erano proprio gli gli albori.
2: Non, non sono mai popolo. stato così
1: bravo. Cioè, io ero stupefatto che ci fossero dei commenti sotto. Non ti ricordo neanche se al primo video del corso ci fossero i commenti, sono arrivati <ride> dopo su YouTube. sai.
2: Ah, pensa. Eh sì sì, è un, beh, molto vecchi quei video, è vero, è vero. Una volta parlavamo con Mattia, appunto, e dico: Ma guarda che sono tanto vecchi quei video che faceva Madonna, Vincenzo no. su, no, eh, no, no sono ma andato ma a, a
1: ricostruire. E se, ed era tipo una ventina di giorni dopo la nascita di YouTube, ma proprio del tutto casuale, a a questa cosa. Io dissi. <ride> Dove posso mettere, perché all'epoca si mettevano le foto su un sito che si chiamava Image Shark,
3: oh, perché ah, le, sì, le sì, foto, sì, che sì. oggi
1: è una cosa scontatissima, <ride> certo. la foto online, dovevi trovare qualcuno che ti faceva mettere gratis, se no si pagava. E quindi dico, c'è qualcosa tipo per i video? E mi dice, Guarda, c'è sto YouTube, che non era niente veramente in quel momento, era nato da un mese, una roba proprio... Incredibile.
3: Infatti mi ricordo che il corso videogiocatori professionisti fu uno dei primi video a tema videoludico che vedi video in generale nella mia vita andando su internet i <ride> primissimi ricordo il video del vabbè. Tempi in andare. Italia
1: probabilmente sì, io però già avevo fatto quella cosa guardando invece lo show Pure Ronage che era fantastico, che era americano, che poi addirittura credo sia uscito in una serie di TV mezza in televisione insomma ed era la versione non ho i mezzi però faccio quella cosa qua in Italia <ride>
0: <ride> ci provo, ci provo, cerco di utilizzare quello che ho, oh, che è in realtà quello che facciamo
2: noi tutte le settimane. Eh, molto. esatto, esatto. <ride> è anche Beh, anche questo questo sì. contatto poi, che se con internet alla fine no, i pregi e i difetti. Alle, noi stessi che abbiamo contattato questa sera Vincenzo, come altri ospiti che, che abbiamo avuto e che avremo, è comunque grazie anche a quello. No? Prima sarebbe stato difficile, penso, per un lettore contattare il suo beniamino recensore di una rivista e andarsi a bere una birra un caffè cioè un po' improbabile cioè. internet
1: da questo punto eh. di vista secondo me è incredibile Per quello che ti permette di fare poi chiaramente più i mezzi si strutturano più ci sono in mezzo certi tipi di, di economie eh, che diventa esatto. molto più difficile arrivare al pubblico. Una volta potevi fare una cosa, per esempio andare in un forum e spammarla. Oggi se vai in qualsiasi parte e dici ho fatto un podcast, lì non faccia.
2: Sì, sì, Cambia quello perché
1: ce n'è di più. Però tu intanto puoi essere qui, puoi farlo. Io ho fatto una rivista online di videogiochi. Io che non mi ritengo ovviamente un professionista, anche se per un periodo ci ho scritto, no? Però ho potuto fare la mia rivista di videogiochi fatta come cazzo volevo. Cioè senza internet, che facevi? Al massimo scrivevi una letterina dopo un mese e mezzo te la leggevano <ride> e dopo tre mesi rispondevi cioè, le possibilità che ho avuto io che non si è manco dedicato che non c'ha neanche i mezzi tecnici per fare cose di fare tutto quello che volevo su Twitch, su Youtube su Podcast, su riviste cartacee sono fantastiche secondo me. quella è la parte ancora molto bella di internet sì. perché poi Onestamente il sogno mi sembra che sia un po' <ride> declinato
2: in peggio. <ride> eh purtroppo. No, no, è
0: vero. Ma poi più che altro è anche molto difficile. Per esempio noi lo vediamo su di noi come podcast, abbiamo un po' di ascoltatori, abbiamo il nostro seguito, però forse oltre un certo livello è proprio difficile andare da un certo un punto di vista, come dicevi, di quantità. Cioè c'è, c'è il side effect qual è? È che adesso chiunque può fare tutto... Chiunque può dire di tutto e quindi c'è una quantità di contenuto pubblicato eh, sui videogiochi ma in realtà è un un argomento che affronta a 360 gradi l'informazione in generale che è poi è veramente complesso puoi spuntare e dire Oh, ci sono anche io, guarda potete ascoltare il mio podcast potete guardare il mio articolo piuttosto che eh, sta cominciando probabilmente se
1: fai ancora una cosa super di qualità o super rivoluzionaria tipo che ne so, zero calcare sì. sai ancora la possibilità di uscire fuori col passaparola, perché poi il corso per videogiocatori nel mio piccolo uscì così, no? non c'era io che andavo pubblicizzando cose se fai cose fatte meglio di altri normalissime non esci perché poi gli algoritmi si sono molto stretti per indirizzare tutte da una parte youtube per esempio oggi non ti presenta proprio più cioè, no, YouTube, no, no, ha chiaramente bene. capito che fa più soldi se fa pochi che hanno un miliardo di visite quindi ti, ti estranea proprio da quella roba e ovviamente voi ma anche rincas fa il podcast di videogiochi non fa niente che c'è uno e dice Oh, guardate questa roba perché è incredibile è difficile e, e quindi secondo me da quel punto di vista è proprio complicato però se hai ancora oggi l'idea rimane comunque una roba che per esempio era impossibile prima di Youtube o di Internet di esporre perché su Ray 1 non entravi mai invece mentre qui c'è cioè ah, la certo. super idea la super qualità uh, i super attori ti metti a fare una cosa fantastica secondo me ancora oggi qualche spiraglio ce l'hai certo è, è proprio difficile però comunicarlo cioè se tu non hai una community già grossa e cioè. a quel punto puoi fare quello che ti pare perché se ti metti a, a carezzare coriandoli secondo me fai comunque gente e ti dicevo oh, fai fantastico, sei meraviglioso cioè è, è complicato secondo me, e farsi vedere, ecco, farsi vedere a, a prescindere dalla qualità del prodotto sì sì sta, eh, infatti... sta. e il discorso è, è
0: quello diciamo nel senso che poi diciamo cioè, cioè chiunque credo negli ultimi 5-6 anni che aveva costruito un seguito eh, sia per meriti proprio o anche perché agli inizi comunque ce n'erano tra virgolette pochi quindi era un attimo più facile agli inizi magari di YouTube essere sì. più in vista perché comunque sai, ma anche, specialmente in Italia no? dove è difficile andare a guardare contenuto internazionale quindi la cerchia abbastanza eh, si restringe molto eh, oggi penso negli ultimi 5-6 anni dicevo cioè si sono tutti trasferiti su Twitch chiaramente dove ti porti dietro il tuo bagaglio di community che già avevi costruito e diciamo, cioè, ti permette anche di monetizzare fortissimo in maniera molto più libera, diciamo, proprio basata sul contenuto che fai. Che poi è una delle, delle questioni che volevo tirare dentro perché secondo me cioè, colpisce fortissimo anche quelle, quelle realtà che sono diventate le redazioni di siti di videogiochi che oggi si buttano su Twitch. E la domanda, appunto, che, che faccio a Vito, che faccio a tutti come discussione, cioè questa, lo spostamento su Twitch che sta diventando praticamente un must per chiunque, cioè sia per il singolo che appunto per la redazione, eh, che punta a fare le 2000, 3000, 4000, 5000 views qui in Italia normalmente e a capitalizzare anche su quelle che sono fondamentalmente subscription e le le ads. Cioè è un po' un must, cioè non siamo entrati con i siti, con questi click, con le quantità, gli sponsor, le ad sui siti. Twitch ci darà un po' la libertà eh, di farci sostenere dal pubblico ritorneremo tra virgolette a farci un po' pagare per il contenuto che facciamo non in maniera diretta perché le subs come come sa chi sta su Twitch non è che paghi il contenuto in sé ma paghi la presenza eh, come come VIP all'interno della della chat Eh, però eh, mi sembra che sia un po' un ritorno tra virgolette al passato dove chiaro non compri la rivista perché non c'è la rivista però tu paghi i tuoi 5, 15, 25 euro al mese a seconda del tuo portafoglio e supporti diciamo mettiamola così chi, chi fa il contenuto oppure non c'entra niente una visione un po' così utopistica no io me lo
1: chiedevo sabato perché secondo me, eh, secondo me Twitch è uno strumento incredibile in questo momento ma è pure uno strumento che si regge intanto su un'economia in barcollante perché si regge completamente sull'abbonamento di Amazon Prime che sono convinto che Amazon non abbia nessun interesse a annullarlo però è, è, cioè non ci costruirei una carriera nella vita, perché domani Amazon vuol può dire, guardate, no, io non vedo più abbonamenti Twitch, e non è vero che Twitch fa soldi, Twitch li, faccia, Twitch li fa anche meno di YouTube al momento, cioè fa solo quello che è pagato da altri e una piccola parte di gente che vuole finanziare. Secondo, stanno arrivando i personaggi famosi che hanno usato, che hanno usato le possibilità, ma c'è anche un discorso etico, cioè... Finché sono io e te, siamo qui, facciamo una chiacchiera, mettiamo su Twitch, arriva l'abbonamento, ok, mi ci compro il microfono. È una cosa. Quando c'è uno che fa 600 mila euro al mese a fa soldi, chiedere l'abbonamento, chiedere eh, la, la donazioncina, secondo me, eticamente, diventa una roba un po' più complessa, no? Sì, sì. Che cazzo, sto perché no, tu devi andare, se c'hai certo. i miliardi. E, e l'altro è quello che, nel momento in cui arrivano tante persone famose, io già adesso che sono un innamorato di Twitch, ma ho 10 cose a sera, alle 21, che, che mi piace guardare. Se finanziassi tutte, cioè dovrei chiudere l'officina, <ride> diventa un problema. Già adesso devo fare delle scelte, nel momento in cui ci saranno ancora più contenuti, questa idea di finanziare tutti quelli che mi piacciono va a cadere. Quindi, come si distribuiscono questi soldi? Finiranno tutti nelle tasche de FedEx che intanto ogni tanto in qualche live ci si infila di Luis Alberto che non c'ha bisogno però si mette a giocare su FIFA perché dice ma che cazzo ma le frega arrivo qua abbonamenti o devieri, devieri che c'ha bisogno di fare la televisione in cui parla di calcio su Twitch no però vanno non là I certo. soldi se ne prendono di questa economia molto farlocca prendono una porzione più di questi arrivano secondo me più tolgono per noi che stiamo lì a fare una cosa per passione poi probabilmente arriverà il contenuto strutturato che è quello simile sì, televisivo, visto che c'è una generazione che la televisione non la guarda più. Eh sì. E a quel punto, secondo me, l'idea di abbonatevi, date donazione 5 euro, cheers, non sta più in piedi. Eh. Cioè, la vedo proprio difficile che quella lì può andare lì a dire oh grazie perché mi hai donato. E se non dici grazie che mi hai donato, secondo me, non funziona sta cosa. Funziona perché c'è ringraziamento oggi. Eh.
0: Quindi, sì, no. sì, sono
2: d'accordo, sono d'accordo. Su questo punto. particolare la, la situazione, assolutamente.
0: Sì, sì. sì. Sì, diciamo che la la parte, diciamo, interessante, cioè che parliamo di questo shift che alla fine è, è relativamente recente, cioè nella storia, diciamo, tra virgolette, del fare notizia, soprattutto sui videogiochi, no? Abbiamo... Delle, eh, come posso dire, de- delle fasi completamente diverse tra di loro che però cioè, saranno 40 anni, 35 anni, quindi è veramente una roba in evoluzione in una, con una velocità estrema, cioè potrebbe essere che, non dico che fra 5 anni non esista più Twitch però magari fra 5 anni sarà già nato, sorto, eh, un competitor o un'idea di differente no, no ma dici no? bene,
1: tu pensa solo all'idea di dire ma 5 anni fa, 10 anni fa Metto a giocarmi un videogioco e voglio guardare. Esatto.
0: Era una roba non che senso. non avremmo
1: neanche pensato che fosse permesso. Cioè, avremmo detto arriva subito la Soft lo blocca. No? una roba dei diritti cioè. d'autore che uno si mette a guardare. Oggi è. Ma che sei matto? Faccio più soldi se faccio quello. Oppure, Quindi
3: era let's una roba che qualche anno fa che eh. è un po' che è un po' che è un po' è tornato in auge semplicemente magari in è tornato in auge. Semplicemente magari in più c'è lo schermino con il volto di colui che gioca però ricordo anche qualche anno fa su YouTube i let's play era una cosa che stava scadendo di moda no? stava passando di moda erano altri contenuti che magari facevano più appeal invece adesso si è tornati uh, a questo praticamente nella maggior parte dei casi quindi è vero e i trend cambiano sempre può darsi anche che qui non sarà più una realtà così rilevante fra qualche anno Sta, Io cioè.
1: faccio fatica a credere, sono proprio convinto che invece sia uno strumento dal potenziale appena scalfito e inesplorato, cioè la televisione che ti puoi fare tutti per conto tuo nel momento in cui miglioreranno certi sistemi, certe dinamiche, già Twitch sta migliorando, colonna sonora, così. Cioè, ti cominci a far vedere la, la, il telefilm, cioè, hai una, veramente una marea di possibilità allucinanti. Sono proprio convinto sia la televisione che vada a morire, Sky è già una roba morta, farà più fatica probabilmente secondo me Netflix, sta roba e streaming di questa roba qua, che è una roba in cui faccio fatica a non credere che Sanremo ce lo vedremo con la gente, con gli amici, però più comunità crescono, più far girare questi soldi all'interno e far contenti tutti sarà complicato.
2: Eh, eh, certo, sì, anche certo. tanta produzione proprio in generale, intrattenimento qual- ormai è veramente. Cioè, serie magari anni fa ti ricordavi quella serie evento che tutti un po' seguivano, tutti, ma adesso veramente cioè, ogni giorno esce una serie nuova, magari ti fanno la stagione, la prima poi tra l'altro generalmente è carina, poi dopo partono niente, nessun, tutti se ne dimenticano. Cioè, c'è anche questa cosa che appunto, anche videogiochi poi alla fine purtroppo, o comunque c'è tanti indie, ne si
0: escono. Escono
2: talmente tanti che, che si fa fatica a seguire, infatti. Eh, lo stesso Vito poi fa il suo indie show che veramente ogni volta ci sono boh, 50 giochi ma cioè veramente poi la volta dopo già me ne sono dimenticati 49 tutti. praticamente perché sono troppi e alcuni poi manco escono magari o escono tardi eccetera quindi, quindi sì è complesso complesso da, da, da mangiare a tutti sicuramente ecco il, e... gancio,
0: il gancio di Twitch eh, invece come sempre chiedo un po' a tutti cioè abbiamo parlato chiaramente sembra che stiano un po' come posso dire spiccando sembra naturale che spicchino di più quasi i singoli cioè i singoli che sono molto famosi in altri ambiti possiamo prendere anche gli stessi giocatori che si mettono su Twitch magari a fare un paio di partite a FIFA o a PES se c'è qualcuno ancora che gioca a PES e e sono naturalmente tra virgolette promossi dal sistema chiaramente perché arrivano migliaia di gente già se hai eh, 5.000 6.000 che ti guardano su Twitch sei praticamente già nella top 1% degli stream complessivi della piattaforma quindi sono sicuramente molto promossi per quanto riguarda invece le, le chiamo istituzioni le organizzazioni le aziende e ci butto dentro anche le tre nel senso che eh, le tre è un momento in cui faceva un po da tetto tra veramente tantissime aziende più grandi più piccole indie e non che negli ultimi anni chiaramente è andata a diminuire eh, le aziende ormai. Grazie anche allo strumento di Twitch, anche a YouTube, perché anche YouTube ti lascia fare eh, le live, ti lascia chiaramente mettere video, premiere, eccetera. S- questa istituzione, diciamo, dove. Cioè, che fino a qualche anno fa, scusatemi, che fino a qualche anno fa praticamente era il pilastro, no? Era il pilastro centrale dell'informazione. Cioè, aspettavi l'anno, l'evento dell'anno era giugno, le tre, le varie conferenze, eh, Sony, Microsoft, Nintendo, eccetera, eccetera. Adesso invece cioè sono le stesse compagnie no? che grazie a questi strumenti come abbiamo detto sono in grado di fare le loro, le loro cose cioè, allora, si probabilmente
1: fino a due anni fa per noi da casa le tre erano ancora le tre ma sì. chiunque andasse là già ti diceva che erano un, sì. un sacco di cose che i padiglioni erano un terzo che gli accordi non si facevano più là che era diventato probabilmente lì in loco più uno spazio per farsi vedere gli indie ai publish. publisher noi che alla fine guardiamo tre conferenze e un po' dei video che escono. Era ancora le tre. Eh, però ce lo siamo giocato, Temo. Ce lo siamo giocato. È perché proprio finita. Io non so se loro vorranno continuare ad avere questo momento in cui, vabbè, facciamoci del male e uniamo l'utenza. Però, è veramente una roba che purtroppo è controproducente per loro in ogni caso. Cioè, come la metti, la metti, anche se sei il più grande gioco nel migliore dei casi sei annullato da altre 200 uscite 200 in- informazioni quindi avrai sempre ormai più convenienza a fare il tuo show in cui fai cose, il problema qual è? non è neanche quello secondo me perché probabilmente quella è taci io faccio 5 giorni in cui non dormo durante le tre mediamente <ride> pazzisco tra lavoro e casa e mi andava anche bene so dilu- essere diluito il problema è che secondo me è, è una fase molto distanca del tripla che sta soffrendo un po' la modernizzazione i soldi, non sappiamo il paskit, lo regala, che non capisce e quindi secondo me non c'è proprio la ciccia in questo momento per, per fare dei best show unito al fatto che non li sanno fare e che sono ancora dei deficienti perché invece Microsoft <ride> nell'ultima roba Indica ha fatto cioè aveva un sacco di roba però, ok, ce l'abbiamo troppa. Facciamo sette ore di trasmissione in cui intervistiamo sì. pure la Madonna. Cioè, non si fa così. Poi fa- quella roba la facevi in un'ora, facevi contenti. Probabilmente più un certo tipo di giocatore che gli piace, che è appassionato. Che, però, secondo me è anche quello che se lo va a vedere. Il giocatore di Fortnite non ce lo vedo a vedere quella roba. Però, mi dai, una sensazione di show di evento che mi ha soddisfatto. Abbiamo quello. Che in cui veramente non ne indovinano uno cioè io, l'anno scorso si è visto con l'Electronic le Arts che è una roba, non ce no, l'hai no, giochi, no, non lo fai pensi? cosa pensi che ti dicono i giocatori Stadia si è presentata in cui noi evento ha annunciato eh, dicendo Oh, faremo una roba clamorosa Orx Must Die 3 ma come <ride> cazzo <ti> esattamente <ride> di, di non prepararti al fatto che il pubblico ti dirà stronzo cioè lo dice a Nintendo quando ti fa vedere Smash Bros ma non te lo dice a te però Orx Must Die Cioè, è sì, proprio infatti. gente che secondo me non ha ancora capito come si fa lo show e c'eravamo appena arrivati alle tre, perché per anni le tre è stata una roba in cui le conferenze e i dati di vendita Mamma. e che facciamo, i pezzettini e io dicevo, sì, vabbè, ma ragazzi lo stiamo vedendo da casa secondo me va fatta anche un po' di show eh no, è per gli azionisti ma gli azionisti, ma perché siete da della conferenza insieme a me? gli azionisti, che sono quelli veri no? quello che si è comprato le azioni lo chiamano a casa e gli dicono guarda, facciamo questo, questo e questo non è vero che era quella roba là e adesso abbiamo sta roba molto smarmellata, a cui purtroppo ci siamo abituati e che è difficile che non venga così. Cioè, come vuoi mettere o non mettere? Purtroppo, tra quello, la crisi del Tripla e quindi di la mancanza, secondo me, di tanti titoli che fanno comunque il colpo. Cioè. I leak, che è una rottura dei coglioni, perché tante volte ci arriviamo alle informazioni, ma se spari a caso leak set al giorno, prima o poi ci sarà qualcosa che è già annunciata. C'è cioè, il momento in cui c'erano Switch Pro, che magari neanche l'hanno cominciato a pensare. Ma c'è qualcuno che dirà: Ah, minchia, Switch Pro! cioè, switch Pro, eh, sono te... <ride> anni, e se ne parla, <ride> cioè, lo fa pure 8K. Switch Pro, cioè, Switch Pro non fa contento nessuno. Quindi arrivi magari anche con la roba che l'hanno costruita un po' meglio, con qualche annuncio, ma è tutto già uscito. E quindi esci dalla conferenza scarico e non se ne esce da sta cosa, non se ne esce perché. Non ci riesce nessuno, evidentemente è complicato. Eh. Cioè, a fine Roxa riesce a difendere i suoi titoli. Eh. Ubisoft ormai escono i demo. Cioè, ricorda lo scorso Ma Porta.
0: Madonna, veramente, sì, 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 assurdo, assurdo. Comunque siamo migliori Ubisoft è piagata, a... eh, Ubisoft è proprio piagata. Cioè, le intere conferenze ricate tre giorni prima. Sì, sì. Non so se hanno qualcuno che veramente gli vuole male dentro, che no, ha le secondo informazioni... Cioè. Il
1: merchandising forte dietro e quello secondo me ti porta per forza di cose. Del... Infatti, spesso i leak loro sono roba che esce dal merchandising, dalla roba di, di traverso.
2: Sì, è vero. Perché
1: c'è, c'è tutta una fase produttiva. Se non ce l'hai quella roba, già si è più tutelato da una parte, no? È chiaro che. Perché Nintendo non lo fa e non esce niente. È difficile che esce, a parte che sono giapponesi e non esce la roba di Nintendo. È complicato. Nintendo esce, è eh, Switch Pro, è Breath of the Wild 2. Io conosco, ho fatto cose, ma alla fine. I personaggi di Smash, che è la roba più liccabile del mondo, insomma, usciti uscito in mm, sì, è vero. Eh,
3: sì, effettivamente... Sì.
1: <ride> Rockstar, sì. Eh, i dipendenti, gli fa firmare col sangue che se prendono tre figli <ride> non c'è niente. Cioè. Sì, sì. Eh, com- sì, com-
3: comunque, in generale, com- parlando delle tre, siamo migliorati, perché se, se, se uno si va a riguardare tra 2010-2011, è una roba è il, il fantastico evento di, di Capcom nel 2010, cioè, No, erano dovevano...
1: appena era migliorati. Avevano appena capito quanto quantomeno i tre grandi che dovevano fare uno show per la gente. Quindi, Microsoft, per esempio, gli ultimi due anni aveva tirato fuori molta poca ciccia sua prima l'idea del pass. Ma con carrellata di un'ora e mezza, tu uscivi un po' stordito. Visto roba nuova, visto roba figa. L'avevano indovinata la formula. Adesso siamo ritornati alle chiacchierate, ai salottini. Per sì. questa idea che ti fanno vedere anche lo sviluppo, che, che è vero, l'affetto eh.
2: interessa veramente a poche persone. Eh, sì. Tra l'altro non so sì. cosa potrà uscire dai DVD di Vito dei vecchi e tre, quelli proprio <ride> veramente vecchi che acquistava.
3: Ce l'ho <ride> ancora, 2004-2005. Ecco, chissà lì Xan. cosa.
2: <ride> chissà lì che... che Le gente. abbiamo riviste di recente, è una figata. Sì, troppo. sì, è bellissimo, ho visto anche un pezzo. Eh, vorrei ecco, tornare un attimo a fare sì. qualche passo indietro più che altro mi interessava come avevi iniziato così a lavorare insomma nelle riviste ho sentito tra l'altro ultimamente in qualche il tuo commenta che raccontavi che avevi fatto anche una una recensione di... una guida, scusami, di un Prince of Persia, comunque anche qui abbastanza recente, insomma, quello di Ubisoft del 2008.
1: Eh... Allora, io ho cominciato a scrivere minchiate sui videogiochi che io ricordi su gameplus.it, un sito che si tirava un sacco di insulti perché metteva dei <ride> voti che non erano i soliti e tutti ti scrivevano e eh, perché vuoi fare lo splendido. Ricordo un votaccio, forse 3 a Perfect Dark Zero, che oggi umanamente è considerata una merda perché <ride> però... tutti gli avevano dato 7-8 e tu ovviamente dici vabbè ma scusate per me io ce l'ho ancora oggi un sacco questo problema poi ho scritto per TFP subito dopo e da TFP è arrivata c'era Ivan Fulco che lavorava per edizioni master e il capo di edizione master c'era Doc Manhattan e lì mi hanno dato questa possibilità di fare collaboratore esterno ho scritto un sacco per Windows Magazine Giochi. si faceva anche qualche guida però più che altro era la rivista con le recensioni provando eh. anche dei giochi in anteprima insomma che oggi non farei mai quella vita pazza oltre il lavoro eh, perché lavoravo certo. un sacco e poi facevo 15 giorni al mese perché il collaboratore arriva quando la rivista si deve chiudere in cui i tempi sono ridicoli e se vuoi parlare adesso, parliamo invece di come cazzo deve essere fatta una recensione. <ride> no, no. Siamo qui fino a domani
3: <ride>
1: perché anche lì l'idea che un recensore debba giocare tutto il gioco e conoscerlo a perfezione e, e, e lo sappiamo tutti noi giocatori: come cazzo sono costretti a recensire le giochi, No, infatti, infatti, cioè tempi strettissimi cioè, con videogiochi che sono complessissimi e sono diversissimi. Perché qua siamo 5-6 persone. Adesso scusate, avete un botto sbaglio <ride> eh. E, 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 e siamo diversi, abbiamo avuto vite diverse, facciamo cose diverse, giochiamo a difficoltà diverse, ma come è possibile che tu che giochi magari un gioco Ubisoft a norma puoi recensire un dar solo allo stesso modo? Quindi ci limitiamo a queste opinioni molto ingessate di gente che se è brava sa come evitare le, 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 le cazzate, non scrivere cosa che fa arrabbiare qualcuno... E sono delle robe super sterili che non legge nessuno da 15 anni. Il problema delle recensioni lo sanno tutti, eh, lo sa anche chi le scrive, perché loro hanno le recensioni su cinque pagine. Sanno benissimo che i lettori stanno nella prima e nella quinta. E non è certo, che certo. vuol dire tante cose, vuol dire che non sei in cura nessuno, nel se certo, leggono certo. il voto e il quadratino e il boxino finale. Perché le scrivi? Se parli con loro ti rispondono tutti perché sono scritte così. Cioè, perché devono essere scritte. Ma perché devono essere scritte così se nessuno le legge? Perché in un'epoca di internet, non possiamo proporre un testo che sia più gradevole e che sia piacevole anche per chi non gliene frega un cazzo del videogioco. Cioè, io lo leggerei un bel testo su Dark Souls. Non posso leggere invece 80.000 caratteri su come è bello Dark Souls 4 rispetto al 3 perché non me ne frega niente. Cioè, questo è il problema. Invece Mm. è l'idea, purtroppo, che è stata inculcata al al pubblico è del recensore super professionista che non sbaglia un cazzo e che quindi ti può dire ha giocato tutto il gioco tutti gli extra tutte le modalità di difficoltà uh, sa qualsiasi segreto del gioco e ti dà un parere che è il più giusto possibile no?
0: Sì, sì, si sì, è proprio perso poi il, il concetto di confronto nel senso se, se, se scrivi un pezzo io non scrivo pezzi ma chiaramente leggo, bazzico cioè come vai un po' fuori da quella che è ormai diventata la norma che sono i voti tra sette e nove e mezzo facciamo anche otto nove e mezzo perché è anche complesso scendere oltre l'otto cioè non, non sei una persona potenzialmente interessante perché hai un parere che potrebbe essere costruttivo differente sei un coglione cioè sei un coglione che non ha capito che le cose devono funzionare in un certo modo sei un po' non un coglione È
1: sei perché... che vuole farsi notare
2: perché esatto e per, esatto, esatto. questo
1: non lo dicono per troppo solo gli imbecilli eh? lo dicono anche persone intelligenti a me è capitato di discutere di questa cosa per esempio con Mottura e Simon, che fa sommessiere tra l'altro e dovrebbe certo. capire più di tutti e Simone e marchi perché oh hai dato 8 a, a The Last of Us 2 voti dati per me per cazzi miei Vito's Vote si chiamano <laughs> dire, no? Cioè è il voto mio che era una cosa della vita mia perché te vuoi far vedere Mai, ma, che, ma che cazzo stai dicendo cioè, uno può vederci un'altra cosa in un gioco. è diverso per tutti il peso che diamo a certi aspetti di un videogioco no? Do- e- e- l- l- questa cosa è appurata per esempio nei, nei libri in cui puoi tranquillamente dire che il signore Anelli è una palla del cazzo e nessuno sta lì a dire eh signore di Anelli è fantastico <ride> c'è gente che va c'è vestita anche. da Hobbit e c'è gente che non piace nel cinema già siamo un po' così perché già se metti lì a The Avengers insomma non è proprio questo grandissimo cinema <ride> sta lì già a fa fare la guerra con tutti <ride> nei videogiochi no perché nei videogiochi c'è l'opinione che è giusta che è quella che in teoria per anni è stata quella della la stampa e c'è quindi di, 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 di traverso l'opinione sbagliata se tu non sei allineato sei sbagliato se non sei nella linea di metacritic perché per anni noi ci siamo pure imparati a leggere sta media di metacritic e quindi se tutti ti pensano così e tu la pensi diversamente tu sei stronzo che è una follia no? perché non è vero io sono un'altra persona ma sta bene anche che tutti lo vedete in un modo cosa che mi lascia sempre molto perpresso però non sono stronzo io la verità però è che le riviste non è che la pensano tutto allo stesso modo è che sanno che se dai 89 o 90 mi ricordo Pierpaolo Greco 90 a God of War arrivano sotto quelli che ti dicono C'è. che sei contro Sony, 90 e quindi C'è. che fanno? alzano la media e dicono oh, il gioco se, dai, incarti un po' se sei bravo se sei esperto e è, è tutta gente che fa quel lavoro da 25 anni certo. scrive la recensione in cui non, te, non ti possono attaccare troppo ogni tanto non gli riesce ma mediamente lo fai e poi mm. però vanno tutti a guardare le influenze su YouTube perché gli dice Ca, merda che caga merda ed è più onesto di, della recensione. Se quella, si riferimento
3: no? è puramente <ride> casuale. Eh sì, ah. a Fance,
1: perché lo conosco, lo stimo. E cioè, è, è Chiaramente però, perché la gente si è spostata verso di lui? Perché era onesto al suo sì, pubblico. Sì. Perché Twitch funziona di più? Perché Fossetti non, non è impostato da recensioni, è Fossetti. E ti dice, sta cosa mi è piaciuta, è piaciuta di meno, Chiaramente una persona intelligente, non un cretino, è un esperto e non sta lì a ditte solo merda, capolavoro. Ci cioè, sono tante sfumature e te le racconta. Sì, c'è
2: occasione di sbottonarsi un po', di andare un po' più leggeri, di dire effettivamente cose che magari cioè appunto non puoi scrivere perché poi ho sentito anche che per dire molte recensioni bene o male hai un po' diciamo la linea guida che magari ti manda anche no, il publisher almeno dicono così Io ovviamente riporto voci che insomma sentito. quindi cioè sei un po' lì nello schemino e magari non ti puoi dire eh, però effettivamente avrei voluto cioè magari vuoi approfondire un aspetto in particolare anche un po' complesso Perché, dire, non so della sua fase 2 sicuramente tratta dei temi particolari io non credo che nelle recensioni poi vadano ad essere approfonditi perché poi ecco, vai più sul classico gameplay insomma longevità e quelle cose lì solite dici sì, bella esperienza, bella grafica nove e mezzo, boom, punto, finito lì tutti sono contenti, no? quello è il problema, mentre magari un'analisi più, più dettagliata, anche su un aspetto anche più magari più ecco come dicevi, no? Piccole recensioni magari anche più di una su vari aspetti che ti va a dare un'opinione a 360 gradi su, su cosa ti è piaciuto tanto e magari su cosa non ti è piaciuto senza dover per forza fare questa media incredibile per dare questo voto che comunque era come dicevi prima anche nelle riviste di tanti anni fa il voto poi era un po' il pilastro sempre che creava tutte le discussioni di, di, di questo mondo insomma questo numero. Però la recensione
1: secondo me era più facile che te la dicevi perché c'avevi quello eh non c'avevi. Eh,
2: eh no infatti il problema sicuramente cose. esatto oggi che Quindi. non la leggono invece magari nella rivista che tanto ti compravi spendevi soldi perché a meno che non te la regalavano però insomma spendevi soldi per comprarla te la leggevi avevi Quello per un bel periodo, come dicevi, passavano magari adesso non so se c'erano settimanali, mensili, bimensili, insomma ce n'erano vari tipi e dovevi leggertela quindi capivi anche un po', magari il modo di di scrivere, se c'era la firma, eccetera. Cioè, conoscevi anche la firma, se quello lì va dato un voto X a un gioco, sapevi che magari se il seguito gli era piaciuto bene, se non gli era piaciuto il seguito, anche se era una serie che ti ti piaceva molto, magari evitavi di di prenderlo perché comunque poi magari. Ragazzino, no, con il meno problema è che
1: non avendo troppe alternative quella idea del recensore giusto era più sostenibile oggi secondo me non è proprio sostenibile quell'idea là, che ci sia uno che capisce il videogioco e altri dieci che non l'hanno capito se la pensano diversamente perché poi veramente ci sanno anche quelli che, che, che non capiscono un cazzo, è brutto tutto perché non ce l'hanno non possono permettersi, certo. che è bello al contrario perché se lo sono potuto permettersi sono comprato quello, però mediamente esistono una una sfaccettatura di opinioni in una complessità di videogiochi come The Last of Us che può avere chi non piace solo la trama chi piace giocare chi chi non gli piacciono alcune cose come a me perché si sposano male l'una con l'altra insomma questa varietà ripeto sempre una cosa e qualcuno se l'ha rotto anche le palle ma il sistema la difficoltà di un gioco è una roba che non è secondaria cioè la mia bravura è importante nel rapportarmi al livello normale di un videogioco se tu sei più bravo di me, per te normale sarà molto più complesso al contrario, no? cioè molto più facile di me quindi io che gioco per la prima volta Demon Solo oggi, ho un rapporto diverso col gioco di uno che si è giocato Dead Dark Souls, quella parte non esce, non esce mai nelle recensioni eh? sono tutti uguali le recensioni, giocano tutti i livelli di difficoltà, non hanno mai un problema diverso, cioè il gioco è, è, non ha, è normale la difficoltà è così, ma è normale per chi? Che... può essere normale per me per uno che prende la prima volta in pad in mano è una roba impossibile cioè io mi metto in mano Hollow Knight che è facile per uno che si è giocato 70 Castlevania e Dark Souls e giochi 2D è una, è una roba easy a me stavo impazzendo un altro come in picco <ride> perché era, era cioè, complesso c'è. per me che non sono abituato a giocare ah, quella vero. roba quella roba che dovrebbe essere la normalità no? perché i videogiochi hanno questa roba di, di, di interattività che rende diversa l'esperienza per tutti e dovrebbe essere palese nelle recensioni che ci sono varie persone che hanno cose diverse esperienze diverse di vita non esce nessuno ti dice oh guarda ho giocato questo modo a questa difficoltà no perché il recensore se non vuoi i commenti sotto che ti dicono non non sei stata una bella recensione l'avrebbe giocato tutti e quindi l'idea che, che, si, che ti fa passare il testo è che hanno provato tutto del gioco in tutti i modi che è una, una cazzata perché ci hanno 5 ore a volte
2: per recensire un gioco Mara. a sì, volte poi... non lo
1: finiscono ma non, non serve neanche finirlo a uno se è esperto se gioca da 40 anni non è che gli serve finire 8 per capire per dare un giudizio sul gioco forse gli serve per dare un giudizio sulla trama ma non sul resto e invece non può dirti guarda mi sono giocato 60 ore dammi la tua opinione su 60 ore per me è più interessante quello di fingere tra l'altro lo, la recensione si scrive fingendo di capire tutti quelli che hai dall'altra parte cioè a me il gioco non piace perché non mi piace però magari è un gioco Assassin's Creed pensato per i de, del collezionabile, allora è bello e no dammi la tua opinione poi uno si fa in base alle sue esperienze capisce se sei uguale a lui o se non sei uguale a lui no? Assassin's Creed non è possibile che esca fuori con quei voti bellissimo per tutti perché non è un gioco che è perfetto per tutti è un gioco veramente per un certo tipo di pubblico e invece no, perché sei lì devi giudicare la grafica, giudichi gli asset ma oggi il AAA quando esce fuori a parte Cyberpunk con dei problemi così grossi (ride) cioè e Cyberpunk, secondo me il merdone Cyberpunk nasce proprio da quell'idea perché la recensione, per esempio, che si scrive su Cyberpunk è la stessa per la versione PS4 o PC da S- 6.000 euro il mio e, e- l'utente, e- quando gli hanno mai detto, guardate che ho recensito la recensione PC, no, ho recensito Cyberpunk ma sì, non è, è la stessa può. cosa mai, non solo in Cyberpunk ci sono Beh. 2.000, 2.000 Oggi improvvisamente i consolari hanno scoperto i 60 fps, ma la recensione non la metteva mai risalto. Sta cosa 30 fps vanno benissimo. Come fa? Essere... Oggi è diventato importante. Quindi, se dici 59, no, no, io lo vedo. Cazzo, è diverso. È tutto impossibile, <ride> eh, ma non è andata così per un sacco di anni. No, Nel vero, testo vero. della recensione, non usciva che è giocato a 30 fps. Come fa a essere lo stesso gioco? 30 e 60 fps? No, sono se d'accordo,
0: secondo me, eh, si incastra in un. Eh... Cioè, non percepire il videogioco più come prodotto che non come, diciamo, opera artistica, poi ognuno utilizza il sostantivo che vuole comunque come oggetto di creatività, diciamo, perché, cioè, quando hai un prodotto, un prodotto-prodotto, anche tecnologico, no? Cioè, le specifiche può essere una GPU, può essere uno smartphone, quello che volete. Cioè, Le specifiche sono quelle, il prezzo è quello. Certo. e siamo lì, no? Cioè, non è... Sì, poi ci sono anche le fazioni, eccetera. Ci sono dei punti di discussione, però grosso modo, cioè, se è un prodotto è un prodotto di merda, tu ti guardi, lo capis- se si capisce, te lo dicono. Eh, quello è quello, quello
1: che aspetti, no? Il monitor sì, per esatto. me è giusto, è sbagliato, però è un monitor, non è esatto. che un monitor uno lo può giudicare in 100 esatto, no, volte, no? Esatto, è un videogioco.
0: Esattamente, sì. esattamente. E loro, secondo me, c'è questa visione in cui il videogioco viene giudicato come un prodotto, cioè è un videogioco che ha la lista di cose, no? Cioè c'è l'aspetto grafico, c'è l'aspetto di gameplay, c'è, ci sono poi anche le, le, l'aspetto di prestazione. Quanto costa? E quindi c'è tutto un calcolo, tra virgolette, di eh, rapporto, qualità prezzo così meccanico. Eh, che, che però si sposa malissimo poi ma con l'esperienza effettiva, no? È super neutrale perché ti dà l'impressione di poterne parlare che vada bene per tutti però poi in realtà la stessa cosa con Cyberpunk cioè c'è chi lo ha giocato in un certo modo noi ce lo siamo voluti su PC con tra virgolette pochissimi problemi ne abbiamo parlato il gioco non è perfetto bla 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 sì. però poi c'è chi se l'ha preso su PS4 è stata una roba che probabilmente non riusciva neanche a stare 15 minuti eh, in game Nonostante però il gioco abbia delle qualità eccezionali e queste qualità eccezionali secondo me si sono totalmente perse, sommerse dal discorso invece un po' più di prodotto del dire eh ma non gira, eh ma non funziona, che che è giusto, che è stato giusto, che è giusto anche fare, però non è la totalità del discorso, cioè c'è tanta altra cosa di cui discutere. Magari non nella recensione Magari non è la recensione Il posto giusto Però poi di fatto Viene fatto pochissimo Che sia fuori dentro Le, le recensioni no, Non, non, si non parla viene mai. fatto
1: mai per, Ed esce fuori In Cyberpunk Perché c'è stato questo divario netto Di un prodotto Completamente non pronto E di uno solo Con dei problemi Come escono al solito I giochi ormai oggi Cioè è uscito fuori lampante perché il caso è stato proprio a, a fuoco incredibile ma sta cosa succede tutti i giorni non è che Red Dead 2 non è stata fatta una sola recensione la versione PS4 liscia di Red Dead 2 rispetto a quella PC erano due giochi diversi allo stesso sì, modo cioè, sì, cioè non, è, non è vero che nel videogioco la grafica le, 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 gli FPS sono una roba e dici vabbè ma intanto è, gioco, la storia è la stessa. no, stiamo a giocare, sono due cose diverse Control a 60 e Control a 30 sono due cose diverse
3: 20, Un gioco di guida oh, oh, uguale. Se te lo, lo giochi,
1: giochi a 120 o a, a 15. E cioè, se te lo giochi a 4K super grafica dettagli ultra, è diverso da giocare tra 720 su Switch in Dock. No, vedete il 3. Hai giocato <ride> sì. lo stesso gioco? No, però la recensione è, è unica se escono insieme. Questa roba è fuori di testa per me. Però quale potrebbe
0: essere la soluzione? Ti mando una provocazione, cioè, e quindi diciamo, chiaramente non ci credo neanche io però la metto sul tavolo, cioè facciamo la recensione di tutte le versioni con sette console e il PC con varie fasce presenti sul mercato Secondo me
1: va fatta proprio un bel quadratino all'inizio in cui dici io sono Giovanni Ho giocato questi giochi nella mia vita E ho giocato questo gioco Su questo monitor, con questo televisore Con questo pc, con questa console A questo livello di difficoltà E ho settato queste impostazioni (ride) Che è quello che faccio io quando parlo dei giochi Io dico questo quadro, che sono tre parole Poi non è che devi stare lì ti inquadro in come io mi sono approcciato al videogioco e ti metto che se l'ho giocato in co con tre persone vicino, se ho giocato un horror da solo con uno dietro, luce accesa o luce spente, fa parte della mia esperienza. Cioè io inquadro la mia esperienza perché secondo me quella ti devo giudicare, non il gioco per come lo giocherai tu, tu e tu. Perché quando mi metto a indovinare devo per forza di cose dare un giudizio molto più sterile è molto più unificato rispetto a 100 siti perché devo cercare di capire delle cose dicendo non stupidaggini per te non stupidaggini per te non stupidaggini per te dico dico niente alla fine dico banalità se invece ti dico la mia esperienza posso dire un sacco di cose io faccio sempre l'esempio di un gioco che che mi sono scordato anche il titolo adesso che è quello della vecchia che stava sul pass Stillness of the Wind che è un gioco brutto secondo me ma che mi ha lasciato Mm veramente un sacco c'è un gioco che mi sono rotti i coglioni per tre ore Qui si possono dire parolacce le parolacce eh, Vada vada <ride> ah, <ride> no, È no, un proprio... gioco secondo me brutto Che è lento è noioso <ride> Ma mi ha lasciato una roba a livello Di, di, di sensazione e di emozioni Con sta vecchietta in difficoltà Con sto finto gestionale che non mi ha lasciato Cyberpunk per esempio Ti dico che è 5 E ti dico però allo stesso tempo Che per me è un gioco importante Molto più forse di The Last of Us che di cyberpunk? Cioè, Perché non si può fare questa cosa? Perché deve essere tutto. Perché magari oh, quella vecchietta mi ha ricordato qualcosa particolarmente al me. Cioè, abbiamo delle vite diverse, sicuramente. Un'altra esperienza terribile, ludicamente, che era quella del ragazzino morto che avevano fatto i genitori con l'audio del figlio. C'era oh, la parola eh. cancer, adesso non mi ricordo. Ah, sì,
3: The Dragon Cancer. Madonna, che bra- the bravissimo.
1: Bravissimo. <ride> mm è una roba che ci sto a male ancora oggi ma ti posso dire che se gioco ancora ai videogiochi è perché voglio quella roba, cioè quella roba che a livello interattivo mi colpisca ed è una roba che i videogiochi secondo me tendono a non fare per accontentare tutti cioè è una roba in cui più o meno dobbiamo arrivare tutti ad avere la stessa esperienza che poi ci facciamo il seguito a me piace tutto del videogioco piace anche essere sorpreso a volte anche se poi mi, Cioè, se devo, ludicamente non mi convince completamente
3: So, mi ha ricordato un po' l'esperienza e anche un po' diciamo, le discussioni che ci furono intorno alla The Guardian, no? sul fatto che i controlli erano un po' clunky, sul fatto che Trico molto spesso non rispondeva. È vero, anche ogni tanto stavo lì dico: cazzo Trico, però rispondi ai comandi che ti mando, sono tre ore che sto premendo, però un gioco lo ricorderò per sempre personalmente. Cioè, per però stavi
1: litigando con un animale, eh? là è pure difficile capire quanto fosse... Un sì, errore però, e quanto fosse parte dell'esperienza. Però Perché io non molti credo che sia.
3: Lo considerano un errore? No? Il gioco non funziona eh certo, bene. Non il il anche personaggio si. <ride> eh, ecco. Però quindi... capisci
1: che, che, che secondo me, se uno fa un videogioco, è molto più facile impostare in cui premi X e quello va là. Piuttosto che quella roba in cui stai veramente a combattere con un gatto, manco con un cane che ti ascolta. Con sto stronzo che una volta sì, una volta no. Metti... <ride> cioè se ce lo ricordiamo che l'ha apprezzato è perché non funzionava completamente, perché ti dava questo responso che era molto tuo è difficile che trovi due partite identiche della Guardian perché si comportava in un modo che non era meccanico sì, sì. dell'astrofa De secondo me è molto più la stessa partita per tutti è molto più nella sua parte narrativa ovviamente perché poi c'è un divario nettissimo tra le due parti quella narrativa e quella ludica bellissima anche quella però quella è uguale per tutti. Quella è un film, secondo me. Ha un livello finalmente ottimo, ha tratti assolutamente eccellente, però è un film, non è un videogioco. E è, è, Secondo me dovrebbe essere più fantastica l'unione delle cose. Cioè, Io The Last of Us mi rompo il cazzo in tutti e due episodi, perché nel momento in cui ho fatto la mia partita, arrivo nel momento in cui sono lì alla fine e devo uscire fuori me, mi trovo a fare una cosa, mi è capitato in tutti e due gli episodi, che non voglio fare e dico, vabbè, ma, ma è mai rotto. Cioè, perché... Sono proprio rotta la mia esperienza perché improvvisamente io giocatore non conto più niente, divento proprio spettatore di qualcosa che invece, addirittura sono contrarato Secondo me il finale di Last of Us 2 è mortificante da quel punto di vista. Cioè la ricerca del boss finale a tutti i costi. Non serviva, non era quella esperienza,
2: certo. E anche su Quindi, questo però questo magari qualcuno vero, piaceva, voleva cioè, esatto. fare
1: quella e è contento. Più di me, no? Come facciamo a scrivere la recensione? Che è buona per me e per lui? No, no infatti, non è stronzo lui, e non sono stronzo io, però. Video, sì, è un po' anche
0: il caso di Dead Stranding, secondo me, cioè di quel mm. gioco con un gameplay così fuori, no, da, dallo schema normale, che veramente c'è stata gente, devo dire, anche come noi compresi, che ci siamo veramente rotti le dita sul pad a consegnare i pacchetti, <ride> e poi l'ennesima, diciamo, cioè quella, quella risposta, secondo me, è un f- c'è un filo ignorante, ma non perché viene da chi magari non sa niente, ma perché non consideri effettivamente l'esperienza che possono avere gli altri, dell'Amazon Simulator. il del Bartolini qui e del Bartolini là, però a me, per me è stato appagante, per me è stata una cosa veramente fuori dagli schemi e in questo senso mi ha lasciato sicuramente un ricordo indelebile, molto di più di magari tanti altri, ma possiamo citare lo stesso Stansys Creed che chiaramente ormai viene fatto con la coppia a carbone, sì, con Origins si sono rinnovati, però mi sembra di capire che poi dopo Origins comunque, grosso modo, ci siamo riassestati su una cosa che si copia eh, su, su se stessa. Però è molto più facile digerire l'Assassin's Creed se tu ti fai le Death Stranding. Diciamo che forse se non sei così, ma ti caghiamo un po' nei pantaloni a presentare Death Stranding, a dire non si capisce di cosa si fa in questo gioco. Ti faccio vedere il trailer ma non capisci cosa stai facendo.
1: Beh, lui in realtà porta un, una roba che va fortissimo su PC, che a me piace un sacco, che è quella di giochi di lavorare. La esatto, porta nel tripla. Sì. che è una roba mediamente nuova, ma non è che... Cioè, su PC c'è un sacco di gente che gioca a EroTrax Simulator. EroTrax Simulator, è Simulator, Simulator è Madrunner,
2: sì. Madrunner, eh, quelli lì, insomma, anche eh, molto... Madrunner è eh. già
1: un po' diverso. Eh. Proprio l'idea di metterli mi consegna un pacco con delle meccaniche belle. Secondo me neanche sfruttare troppo dal gioco con... Una mano artistica sul viaggio più che sui filmati, perché là secondo me Gogima non, non, non ce la fa. Io voglio bene tutto artistico, però secondo me non, non ce l'ha quella qualità registica, è veramente troppo diluito, troppo nu- troppo anche molto, complesso molto lungo, secondo me le storie sì. le devi anche far arrivare al pubblico se sei bravo no? non, non è vero che devi fare una roba che te capisci da solo o te capiscono sette scappati di casa che se leggono 18 interpretazioni dell'universo 5 ore di filmato finale io volevo tagliare le vede però è la, la, la prima volta che sei lì si allarga la ripresa tu stai lì col tuo pacco con i controlli un po' così cioè minchia finalmente qualcosa di fresco ed è sono meccaniche in realtà si vedono cioè stai consegnando un pacco io quando dicono Bartolini si vuole sì. eh Falso, ma è figo farlo. No, esatto, esatto. E esatto. eh, cioè, lo sto facendo con difficoltà, con problemi, sfruttando dei strumenti. Cioè, che cos'è il videogioco se non è quello? La prima volta che vedi una cosa che mi sembrava scema, quella del, dell'unione col multiplayer, no? Con la comunità. Sì. Quando cominci a vedere le autostrade che si formano, è una roba che sì, sì, in qualche modo ti colpisce, te lo ricordi, perché dici, oh minchia, là faccio parte di qualcosa di più grande. Eh, cioè, a me piace anche quello, insomma.
2: Sì, molto insomma, poi I giochi
1: di, piace- di lavorare piacciono anche troppo. Cioè, <ride> <ride> cioè io sto lì con House Flipper a pitturare pareti, per me è fantastico. saluti, eh?
2: Ma, ma a proposito di Fumito UE, io so che hai avuto il piacere di, di incontrarlo tanti anni fa, c'è cioè quella famosa foto che ogni tanto gira, che ogni tanto ho visto, eh. Cosa, c'è qualcosa da raccontarci su quell'incontro? L'ho intervistato per Shadow the Colossus, ah, perché ah, proprio... eh,
1: all'epoca c'era Sony, in cui c'era Simone Crosignani, era sempre il periodo in cui collaboravo con Ival Fulfour edizioni master, Simone ecco. Crosignani lavorava in Sony e facevano qualche evento a Roma, dei videogiochi mediamente e fatto tutto a Milano, infatti ormai sono spostati quasi tutti quella roba la facevano a Roma a Roma c'era Weda. mi ricordo che ho intervistato Pessino e i tizi di sul Calibur ah. quella di Weda fu un'intervista assurda perché c'aveva la, l'interprete giapponese quindi io, io facevo l'italiano a Simone Crosignani che faceva in inglese. dall'inglese andava la giapponese la Mamma. giapponese diceva Ueda e poi facciamo il viaggio di ritorno eh,
3: in la cui facilità, non beh. mi
1: facevo tradurre l'inglese perché c'eravamo tutti un po' rotti le palle e capivo quello che capivo e andavo avanti a prossima domanda no? Non una cosa migliore <ride> della mia vita. Però mi ero giocato Shadow of the Colossus. Scaricato, tra l'altro, a 12 FPS ed era stata una roba fuori di testa. Cioè, ho giocato il remake e onestamente, vedete là. Il remake è una di quelle cose in cui dici che, che, che conta tutto nei videogiochi. No? Anche in Death Stranding. Quando l'ho provato di recente con la 3090-60 fps in 4K. <ride> sapete che avere quella fluidità di controllo mi ha dato a me una cosa diversa. Ah, penso. Cioè. Forse in quel caso quella pesantezza quella, quella a me sembrava meglio su PlayStation 4 Pro perché c'avevo quella solidità che invece a 60 fps col personaggio più leggero non c'avevi. Lì rivedere Shadow of the Colossus, pulitissimo, tutto bello, funzionante, non è stata la stessa esperienza di una volta in cui non funzionava un cazzo, non girava, però era wow.
2: Gesù, sì, PS2 cioè, cioè, era tragico. Anche quello, mamma mia, Shadow
1: of the Ghost lo ricordo: una delle robe più incredibili, sì, violente e sì. sensazionali della mia vita. Ce cioè, lo metto nei tre videogiochi più importanti della mia vita. Eh senza sì, eh. vita. sì, sì
2: ma unico, ma decisamente.
3: Intervistare Guedda, com'è stato? Perché so che i giapponesi si pongono in modo molto diverso dagli americani nelle interviste, Vabbè, si poteva anche intuire. Io c'era però, arrivato.
2: Con
1: la tua idea, quindi non tocchiamolo. Infatti, nella foto sto con le mani tutte senza nascoste perché sapevo che se toccavi il Giappone, lì me lo ricordo. Forse non c'era ancora mai stato in Giappone, quindi secondo me sta roba oggi ti frega anche meno. Però era stato tutto così perché sapevo che se ti toccavi loro non si offendevano, però alla fine era un rapporto mille persone sette passaggi non è stata sta roba
3: mm, è un po', po di ruvito Eppure
1: le interviste sono fatte come sono fatte oggi le recensioni tutte alle 17:15: stesso orario escono tutte uguali no? lì c'erano loro che ci avevano 20 minuti per tutti e facevano la stessa intervista con tutti Ma perché no, poi no. il gioco non era neanche uscito da noi quindi chi l'aveva giocato se l'era giocato come me in giapponese versione super <ride> E ricordo cioè, ricordi gli chiesi delle animazioni del cavallo che erano fantastiche cioè, però erano loro che stavano lì dalle 8 di mattina alle 9 di sera a fare 20 o 30 interviste tutte uguali, capite che pure loro erano proprio sì, spuglionatissimi era. fusi fusi di sì, che non c'esce la roba interessante la roba interessante secondo me esce se Qualche grossa testata. Uno, sei lì improvvisamente una giornata e fai una chiacchierata come la facciamo tra di noi, certo. In questo modo può uscirci qualcosa, ma se stai lì a fare promozione sul gioco 40 testate alla settantesima volta che ti chiedo un'animazione del cavallo, <ride> secondo me te sei
3: pure frantumato. Eh? Bello, sto cavallo, come è come... vero, eh, no,
1: abbiamo fatto, però non l'abbiamo fatto da un cavallo vero. L'abbiamo fatto sul computer perché capisci è una roba meccanica, una di quelle robe che sai prima le risposte no. Poi... Allora, cioè, io intanto oggi vado in giro con
3: la
2: foto con Ueda intanto, eh, fatto, eh, eh, infatti, è un grande invidia <ride>
3: esatto. e poi cioè, i giapponesi sì, comunque o, cioè, penso sia in, diverso intervistare Yoko Taro che, <ride> o Ueda unico, o Unite Kogino quindi o trovi il pazzo totale o trovi magari quello più serio e, e sì, composto lui è
1: timidissimo, ricordo proprio che non si scomodava c'era uno vicino che probabilmente è famosissimo io non lo conoscevo, non lo so sono cagato e quello parlava un po' di più, però era proprio tre parole, aveva spiccicato
3: quella persona. Era idio, così
2: no? <ride> <ride> Beh, rappresenta abbastanza, secondo me, i suoi giochi. Quel velo di tristezza, no? quel velo di <ride> quindi ci sta. Ah, io,
1: ah, io Icon, non, non l'ho amato così tanto, ma gli altri due per me sono delle robe incredibili. Cioè.
0: Eh. Sì, penso che siamo tutti d'accordo, io li ho recuperati un po' dopo in realtà, sempre la versione Super ps su PC, quindi non, non ho esperienziato anche tutte le problematiche tecniche originali, però sicuramente è una roba che rimarrà ai posteri, una cosa... cioè ancora oggi di fatto possiamo dire tra virgolette mai esperita, chiaramente l'Elas la Guardian è molto più recente, quindi ok, poi anche i dieci anni di sviluppo, <ride> si sa quanta fatica e sangue hanno sputato per eh, tirare eh, fuori. Eh, però Shadow del del Colossus
1: quando lo guardavi diceva impossibile che girasse sì, questa sì. roba. Nonostante girasse così male, eh, era comunque sorprendente perché cioè, era, era veramente una console che non poteva far girare quella roba là. Ed era è, è fresco oggi come idea, anche se si è visto i boss grandi, si è cominciati a vedere, si è visto il mondo, lì non c'era visto tanta di quella roba, sì. c'aveva una, una, un'idea di rottura proprio per tutto quello che faceva, non avere il contorno, avere solo sti boss che
2: era... Devastante. Sì, anche comunque sull'interfaccia, tutto. Cioè, oggi siamo abituati quasi ad avere più interfaccia, qualsiasi segnalino. roba, e lì invece è proprio un, un, un fascio di luce che ti indica la direzione, basta. C'era. Cioè anche impressionante per, per quello
1: O nessuno che ti spiegava niente in un momento in cui come in, cioè ti spiegavano ogni volta ancora X salta a destra c'è, muovi c'è. la levetta a sinistra a sinistra e destra a destra eh? che oggi un pochettino l'abbiamo perso però della Guardian
3: lo, fa... lo faceva però mi ricordo Sgardian fino alla fine del gioco ti diceva usa questo pulsante per fare questa cosa quindi <ride> c'è stata un'evoluzione mi, so. mi ricordo perché poi questo... non ti
1: dava ascolto quello era, fatto.
3: <ride> era, era falso <ride> era falso <calma>, <ride> esatto
0: era falsissimo e,
3: ma um, volevo tornare un secondo a uh, circa un'ora fa di discussione che in realtà avevo un'altra domanda credo interessante per quanto riguarda sempre la questione di riviste comunque community di videogiocatori um, se, qu- quanto secondo te le riviste e in generale quelle community che si potevano creare più o meno all'inizio inizio um, del del surfing sul web quindi anche per esempio forum uniti alle riviste Della creazione delle tifoserie dei videogiocatori. Io mi ricordo ad esempio, mi ricordo. Non non so se era. Era era un'altra rivista. Comunque mi sa a tema PlayStation e parlava, metteva due giochi a confronto: Sly Cooper e Recet Clank, oppure Recetta Clank e Jack and Dexter e li metteva in Versus. (coughs) Quindi mi colpì quel, quella copertina quella volta e poi ricordo che comunque anche sui forum lì c'hai i forum dedicati alla PlayStation, i forum dedicati all'Xbox e se entravi in uno dicendo che eri stato nell'altro era praticamente ti, ti andavi a suicidare. Non so, tu pensi che le riviste oppure quel, quel primo mondo su internet ha, ha comunque contribuito molto a creare... Quello che alla fine c'è anche oggi in termini di console war un po' diluito in questi ultimi anni Oppure è qualcosa di diverso ancora? Mm,
1: io credo che fosse amplificato dal fatto che i videogiochi fossero una roba più costosa E quindi ci fossero molte meno persone che potessero fare multipiattaforma Io per esempio ci sono comunque arrivato tardi al Gamecube La mia vo- prima volta con la seconda piattaforma no? Una ce n'aveva una, avevi fatto una scelta la difendevi, poi cioè. se eri proprio stronzo la difendevi male, <ride> però comunque un po', anche se non eri stronzo ci tenevi che avessi fatto tu la scelta giusta a difendere quella, quella scelta, insomma. Con i videogiochi come sono oggi e quindi con l'ingresso anche di persone più adulte, con più disponibilità, con i videogiochi che costano meno, con la roba ah. del pass, è rimasta veramente la fetta degli stronzi a fare questo War. Cioè, però non è... Se sei un appassionato di videogiochi Oggi non ti metti a dire la mia console è meglio Ti metti a dire mi piace più sto gioco Piuttosto che un altro Ecco forse sei spostato sul discorso videogioco Secondo me più che sull'hardware perché neanche secondo me la roba PC gaming, console, visto che anche quello ormai... Oggi a me mi ha crashato la seconda volta dei console in tre ore, cioè... <ride> ma voglio dire che i console sono fantastiche. Secondo me il PC si è molto consolato a livello gaming e la console si è molto pcizzata. Quindi <ride> sì. anche lì secondo me è difficile creare queste fazioni terribili, no? Anche perché ormai su PC giochi bene col pad, cioè stanno quelli su console... Quindi secondo me si è molto spostata più su Red Dead è un gioco fantastico, Red Dead è un gioco di merda o questo è tipo di, di dibattito. Oppure c'è tutta la potenza che una volta non c'era che è una bolla, cioè c'è quello che gioca a Fortnite e basta. Io ho due nipoti e non hanno le console, ma non certo. è che sono giocatori come ero io che voleva provare cose, vedere cose nuove, nonostante poi ci abbiano Twitch, le possano vedere. Giocano quello, cioè hanno il loro gruppetto, il loro gruppetto giocano quello. Ogni tanto si spostano, quello grande si sposta ogni tanto su Rembo Six, un po' su Rock League, però è.
3: Eh, perché sono giochi di evoluzione continua, continuano continua per mesi, mesi, anche anni. Ed è difficile magari eh, staccarsi. Sì. Se il gruppo gioca sempre a quello eh, si è molto più. è un po',
1: secondo me, l'errore che hanno commesso un po' chi fa videogiochi. idea di tenerli sempre incollato il giocatore secondo me non è una roba sul lungo termine positiva nell'economia No, perché è vero che poi quando l'hai indovinato fai in gioco, devi fare poche cose, tieni dentro però è pure vero che poi devi fare solo quello, che non venderai mai un'altra cosa, non lo venderà un altro cioè
2: oggi è difficilissimo è vero, è vero. vendere il videogioco. infatti sì, due, io ho due fratelli e anche loro appunto, Fortnite bene o male sono sì, chiusi o lì Minecraft. E per un o Minecraft ogni Minecraft saranno lì però sì è complesso Poi fargli sì, passare perché, ad altri. perché
1: là si unisce bravo la comunità loro guardano poi lo streamer che fa Fortnite esatto, esatto Fortnite, sì, sì, e quindi perché provare un'altra cosa cioè il giocatore di Destiny non è più un giocatore secondo me è un aeronomane è uno che fa una cosa nella vita non... Ed è difficile anche ragionarsi. C'è un amico carissimo che adesso ha disinstallato dopo sette anni. Ah, finalmente. <ride> è però non ci ragionavi È uno che anche gli piaceva nei videogiochi. però sì, sì. La, sua, la sua vita era impostata con la sessione giornaliera di destra sì, perché sì. sono delle perdite delle cose. Un secondo quello lavoro. Un, secondo, me, secondo me non è positiva. cioè, Tenere un giocatore incollato su una roba non è mai positivo per l'industria. E infatti è l'industria che fa fatica a quagliarsi. Siamo arrivati all'idea che Microsoft regala i giochi. Poi vedremo in futuro sostenibile o non sostenibile o no. Ma non può essere positivo, no? Perché comunque Microsoft se non fa 100.000 milioni di abbonati, fa meno soldi. E meno soldi nell'industria sono dei problemi. Oppure se stanno spostati i soldi sulle skin. Che va bene per chi fa i videogiochi, ma non va bene per noi appassionati. Perché no, ci no. stiamo a beccare skin e non ci stiamo a beccare i videogiochi nuovi. stiamo a beccare le rimaster della rimastera, della cosa, della riuscita, della ridizione e i videogiochi sono anche, però, novità, sono anche mondi nuovi. Sta roba oggi si fa un po' più fatica, sì, secondo sì, me, a vederla. Sì,
0: un po' nintendo, che è rimasta, secondo me, un po' baluardo di questo modo di pensare, cioè. Sì, diciamo, cioè Super Smash Bros. effettivamente possiamo anche chiamarlo gioco servizio. Comunque dura, effettivamente sta durando e durerà per qualche anno. Cioè, hanno anche loro il loro esempio di gioco duraturo. Arms non ha funzionato. Però già Splatoon, Splatoon sicuramente sì. ha avuto un botto molto differente. Paradossalmente, anche Animal Crossing, che ha fatto quel botto assurdo, è diventato un gioco un po' più così allungato. Però forse sono veramente però, gli unici.
1: Cioè, è quello è un gioco multiplayer che dura non è Destiny è un gioco che ogni giorno ti dà una roba cosa da fare che ti impedisce di fare altro, cioè Splatoon ti piace me lo gioco, mi gioco quello la mia mezz'oretta al giorno, se voglio ma se non ho giocato per una settimana non mi è cambiato niente, Destiny se te perdevi dieci giorni c'erano sette valute nuove dentro, tu entravi e mo che è la fungella della succhietta (ride) di portaccio con la valvolina e va a capire, e te devi andare a formare quindi era secondo me proprio un indottrinamento e un sì, indirizzamento sì. molto diverso. Poi intendo c'è cioè Mario Kart gli è sempre durato un sacco. Loro fanno il esatto, gioco, ne fanno esatto. ogni, ogni anno. Eh, ma quello è un po' diverso. Ma Ha proprio me. una mentalità
0: diversa di gioco proprio più libero, diciamo, più, più senza pensieri, più spensierato. Cioè, io ho giocato tanto all'Animal Crossing, molto spezzettato. E hai proprio la sensazione. Io devo dire, con Switch, in realtà sempre. È stata da, da quando ho preso Switch. Cioè, c'è proprio quella sensazione di cioè non di libertà, sembra che poi quando gioco gli altri giochi in realtà sono schiavo no? con le catene, non è così chiaramente però c'è proprio quella sensazione di libertà di dire, cioè se oggi faccio questo se oggi non faccio la scelta ottimale se non faccio, se non gioco se provo queste cose che magari non vanno bene, poi butto via un po' di valuta in game eccetera, cioè c'è proprio quella mentalità di libertà eh, che onestamente io faccio un po' fatica a trovare in altri giochi dove con le loro meccaniche tendenzialmente ti spingono un po' ti costringono sempre ad ottimizzare, cioè il gioco in cui devi fare più danno, il gioco in cui devi avere determinate statistiche, altrimenti fai fatica ad andare avanti. Secondo me, i RPG sono proprio la, l'apice di questa cosa, no? Cioè, devi farmare perché, se no, se non hai le statistiche, neanche sei in grado proprio, la tua abilità viene a meno e sei costrettissimo a. Cioè, Secondo me è un esempio buono eh, folle, moderni, cioè quella
1: roba del staglia,
0: farming, eccetera. Cioè, del staglia,
2: eccetera.
1: Cantino, non so, so già
0: in realtà cantina, come la pensano Ale e Mattia, chiaramente. Però forse veramente Nintendo è rimasto non l'unico, ma forse quasi l'unico baluardo grosso di un modo di fare videogiochi più spensierato, un po' più libero. E infatti mi verrebbe da dire anche sano per l'industria stessa, perché comunque Nintendo con Switch cioè, veramente è un treno infermabile
2: adesso. Eh Sì, beh, abbiamo visto che chiaramente il loro modo, come dici di fare rimasto sul classico e stanno riuscendo quello che Sony secondo me sta cercando di, di consolidare quindi giochi suoi grandi vendite eh, sui suoi, per i suoi titoli e per i suoi contenuti eh, che non è facile cioè anche Microsoft chiaramente sta facendo fatica eh, con, i suoi, con i suoi titoli comunque sta lanciando ha fatto le grandi acquisizioni però chiaramente poi sono nate Sono nate tutta una serie di di titoli anche lì di trasformando qualche IP in magari giochi che appunto servizio perché finisco in un abbonamento, quindi hai bisogno di questo questo ricambio continuo di aggiornamenti, Eh, cosa che invece Sony per adesso eh, cerca di farti appunto il botto, il botto che in questo momento sta facendo solo Nintendo e che che è difficile. Eh, Cioè Nintendo c'ha questa cosa che che riesce per adesso però Sony sembra... Beh, sta, al realtà. momento
1: ci sta riuscendo anche Sony però, eh? cioè, Sony è ancora molto brava a venderti le sue P come evento, come gioco grande come esperienza da avere per forza e che quindi 70 euro non è un problema, Microsoft non ci stava riuscendo sì. più ma molto prima del pass esce sì, sì, Gears of War oggi e niente, cioè no, è vero, roba vero. che è come l'indica arriva sul passo non ce l'ha più sta sto potere forse Alo ce l'ha ancora io più che altro eh, parlavo sarà, sarà diciamo,
2: di, di numeri Halo. proprio perché cioè, vedo che secondo me per come sta portando avanti Sony le, le IP la spesa che sta facendo per portare quella qualità infinita senza senso secondo me non si sta riflettendo in, nei numeri proprio adesso non sappiamo i numeri che hanno fatto che sono un titolo come The Fast 2 però mi sembrano troppo pochi per rendere sostenibile un titolo del genere poi magari no eh eh, così un, un pensiero però vero veramente Nintendo i numeri che fa che sono spropositati su titoli chiaramente se, che se li paragone possono... a
1: Nintendo si deve impiccare so, eh. tua, secondo me stanno andando ancora molto bene perché lo fanno con più costanza lo fanno sempre, lo fanno anche col titolo come The Sgonno, con Sushima che invece non gli è costato quei soldi ma neanche certo, Spiderman certo. secondo me sì, sì. e quindi gli va bene e poi gli va bene perché c'ha 700 milioni di console in cui vendi tutti i giochi dentro No, no chiaro,
2: sì, certo. Quello sono anche, molto forti sì, è vero, un eh, e importante. quella cosa però gli
1: serve per essere così forti eh, sì. cioè essere la console che ha quel di tipo di esperienza sì. era molto importante per lei, ecco perché Microsoft sta puntando tutto su altro per toglierla quando Sony non avrà più quei numeri Dovrà accedere anche lei ad altri tipi di sostenibilità. Esatto. Sarà molto più difficile per loro, ovviamente. Poi Nintendo è vero che contiamo sempre quando è brava, ma Nintendo sono vent'anni che fa sì, sì. Più. Eh, sì, una andovina. Una... Improvvisamente i giochi Nintendo non piacciono più a nessuno, poi gli piacciono, ma non... <ride> cioè, sta roba, secondo me,
0: no, no, esatto. Sette anni fa eri un po' coglione
1: a giocare a Nintendo, possiamo <ride> dirlo. Prima
0: che uscisse Switch eri un po', un po stupidotto a non Ma avere Ma io PS4. ho sempre trovato
1: impressionante che la gente che ama Nintendo dicesse, no, beh, il pad con console del merda. Cioè, se ti piacevano i giochi Nintendo, i giochi Nintendo c'erano. Cioè, sta roba è stata sempre abbastanza insopportabile. Quindi devo essere, sono uno di quelli che mi prendono sempre in giro su Rincas perché non ha previsto il suo successo di Switch. Cosa che secondo me non ha previsto neanche Nintendo, che se, tro- se l'hai trovato tra le mani, improvvisamente però c'erano stati gli indie su Vita sì. e i giochi Nintendo su Wii U, che non si erano colati nessuno vero, vero. insieme improvvisamente sono diventati una roba fuori di testa ma era difficilmente prevedibile la dichiarazione di Reggie che dice che è passata sotto banco secondo me in cui dice guardate che siamo arrivati a fare Switch ed era una console make or break it perché dopo Wii U non è che puoi sbagliare tanto se sei Nintendo facciamo altro, poi bisogna vedere cosa intendessero facciamo i giochi mobile facciamo che qualche IP se ne va in giro, chi lo sa? Non lo sappiamo, però vuol dire che anche loro si erano messi in testa che non poteva andare in quella direzione. Sanno sempre su un filo, secondo me Switch 2, se sarà Switch 2, è difficile da vendere, eh? sì. perché stai rivendendo la stessa cosa migliorando tecnicamente. Ha della gente che ha capito che non gliene frega.
2: Oh no, no, Perché
1: gli vendi? Gli vendi Switch proprio, secondo me. Gli vendi Switch migliorato. Secondo me non è impossibile che Nintendo abbia più interesse a fare un modello iPhone. Cioè vado a migliorare ma è Switch non Switch che gli cambia nome e diventa la nuova console perché gli cambia la console ma poi ci devi far girare i stessi indie la gente non gli va a ricomprarsi i stessi titoli non sono shop quindi Nintendo secondo me con questa idea di dover innovare, si trova veramente a vivere il suo mondo che quando va bene va benissimo stato perché Mario Kart avrà venduto 100 mila <ride> di senza, senza senso, l'ha cicciato da Wii U, U però aveva venduto 13 milioni di pezzi con Wii U eh, eh, cioè, infatti, si, è una roba per tutto quello tantissimo. che spendi, eh.
2: È vero. E sì, invece sì. io ti vedo ti sento sempre anzi, positivo su, sullo streaming. E sicuramente fino a poco tempo fa, magari su Stadio uno si poteva sperare un po', magari ci speri ancora poi adesso ci dai. Però ultimamente ecco, abbiamo visto insomma un po' di scivoloni non proprio, <ride> non proprio positivi allora, da parte loro
1: positivissimo, no, cioè io sono stato il lì a rincast il primo a dire ok tutto molto figo se funziona però a chi lo stiamo vendendo Stadia perché Stadia il suo problema non ce l'ha da dopo ce l'ha dall'inizio cioè a chi stai vendendo Stadia lo stai vendendo al non giocatore che era la roba, quello che non si compra la console e che quindi va lì a giocare a 1080 come glielo proponi che non glielo stai vendendo? lo stai vendendo al giocatore? a me mi vendi una roba che bufferà a schermo nero se oggi ancora ho speso 1600 euro per una scheda video? È complicato, no? Non c'hai le esclusive, non c'hai i giochi, me lo devo pagare allo stesso prezzo. Poi è passata la linea che il problema di Stadia sia stato il modello di business, io continuo ad avere parecchi dubbi su sta cosa, perché secondo me se Stadia mi facesse giocare i giochi in 4K perfetti, senza problemi, con la tecnologia giusta, ma io non me la compro la scheda, quindi per me pagare 60 euro lì piuttosto che comprarlo sul PC gioco non mi cambia niente, va benissimo. Quindi per me il problema non era il gioco a 60 euro, il problema è che a 4K non ce vai, che a me buffera, che a 35 mega, zoppico proprio abbastanza, che alle 22:37 basta per discutere, capite? Che non è esattamente l'esperienza di vita perfetta per me da videogiocatore. Però la tecnologia, quando l'ho provato, anche con la 35 mega, mi ha sorpreso, perché secondo me si può giocare, secondo me c'è un pubblico che può giocare in quel modo senza lamentarsi, ce l'ho proprio in famiglia. Eh, però dovevi anche vendergli, cioè, dovevi arrivare pronto. Io non ho visto e mi ha sorpreso la pubblicità su Stadia Su YouTube di Stadia. Cioè, c'è stata veramente sì. poca. Cioè, quel pubblico gli dovevi far capire. Guarda, qua sai per lo giochi, clicca, vai.
3: Sì, la la, la famosa cosa, cosa di vedere il, il trailer, cliccare ed entrare in gioco che non esatto. sembra. E
1: invece ha eh, avuto a un certo punto la sensazione che loro stessero volando basso per i problemi di connessione che ci sono ancora nel mondo, cioè la tecnologia più o meno c'era, chi ha provato anche GeForce mi dice che va comunque bene se c'è una giga, però con 35 MB invece va molto peggio di stadia però a me sembra impossibile non credere visto la tecnologia oggi che non sia quello il futuro ed ecco perché penso che Nintendo debba anche cominciare a pensare a un mondo in cui non c'ha la sua console perché se vince questa idea di videogioco, che è quella in cui non compriamo più le macchine ma che cazzo se ne fa Nintendo con la sua console? Cioè, deve vendere su PC, ci deve stare anche il gioco Nintendo. Che è una roba che secondo me Nintendo sta sottovalutando troppo ancora oggi. Non capisco perché vendere i suoi giochi a un miliardo di persone invece che farglielo giocare su emulatore, potrebbe togliergli denaro. Per esempio Sony sto passo che sembrava impossibile l'ha
2: fatto. Eh sì, lo sta facendo.
1: Piano piano non piano. completo. Certo, perché se vuoi vendere la console, se vuoi vendere il tuo sistema, ci sta che quando esce il gioco sta solo là però poi te lo sposti ma dieci anni fa a tutti quanti gli dicevi ai giapponesi guardate che su PC si vende ti dicevano che eri scemo oggi non esce un videogioco giapponese che non esce prima su PC
2: uh, al day one tantissimi cioè, anche le proprio quali volte, super giapponesi
1: a volte ci convinciamo che la roba deve essere così perché è stata così e quindi è sbagliata farla in modo diverso ma non è vero a volte si cambia e a volte stanno sbagliando a non cambiare prima tornando alle riviste e quando sono arrivati i siti, l'altro sono commessi degli errori, no? Cioè, la rivista ha voluto ancorarsi al suo sistema cartaceo che è morto e c'era il sito. E sta roba è, è difficile quando sei la, la roba che funziona cambiare, sì. però è lì che devi cambiare, no? Cioè, se no, poi perdi, però poi muori.
0: Sì, sì, se secondo cosa... me, il problema principale anche di Nintendo è che cioè ormai, cioè non ormai in realtà, quasi sempre no, cercano un po' di sposare, che è una cosa che fanno all'inizio e poi perdono negli anni, secondo me, cioè hanno sempre l'idea no, del gioco e dell'hardware collegati tra di loro, cioè il Switch con i joy, con tutta una serie di feature che tu promuovi all'inizio, i primi giochi li utilizzano, l'esempio più, più grande è chiaramente Wii, con i Wiimote, le varie versioni, i swing con la tua racchetta, eccetera. Eh, e quindi secondo me per loro è proprio lontano dal loro punto di vista perché pensano alla console comunque all'hardware cioè come un pezzo che è quasi tutt'uno col software poi con Switch sappiamo benissimo che con l'arrivo di tantissimi indie è, è diventata un'altra roba poi possiamo anche benissimo dire che cioè, non so, gli ultimi giochi Nintendo non è che sfruttino Switch a parte la portabilità secondo me loro nata. quella
1: roba la pensano perché devono entrare in un mercato in cui non hanno nient'altro da offrire e quindi puntano a offrire la novità cioè Wii non è Wii perché Nintendo vuol fare roba con l'hardware controller Wii e Wii perché non avrebbero venduto niente dopo Gamecube cioè, cioè doveva usare, dovevano fare una roba che era diversa cioè come potevi fare Wii se non fai quella roba là esci con un'altra console che fa i stessi videogiochi tecnicamente uguale e la gente se non ha i terze parti la gente si compra altro e quindi certo. provi a cambiare infatti il passo grosso lo fa sempre dopo il disastro eh sì. cioè Switch l'idea la fa dopo Wii U Ecco perché dico Switch 2 è difficile, perché Switch 2 nella rotessa non c'è più bisogno di fare la console col tre piedi e 3D e VR, cioè in questo momento a loro gli conviene fare Switch, però se fai Switch probabilmente il mercato cambia ancora, si attaccano tutti a un caschetto virtuale, magari sta realtà virtuale prende piede e Nintendo è dietro di nuovo.
2: E infatti la stessa Wii poi è proprio simbolo no, del, del disastro successivo perché hai portato gente che non giocava, però gente che poi non è stata disposta più a comprare altro e a comprare soprattutto i giochi che di fatto poi vendevano, cioè vendeva poca roba. Io dico nuova, sempre che l'hai proprio,
1: l'hai proprio spaventata quella gente, sì. secondo me la gente che hai portato al Wii l'hai proprio fatta credere che il videogioco sia una roba che finisce in armadio, che è quello che facevano tutti, eh, cioè, sì. conosciuto un sacco di amici che si sono avvicinati a Wii Sport, lo provavano, come provi il Tapirulan o la siglette, io arrivi quattro mesi <ride> e poi l'accantone in là, cioè... Quella gente secondo me non l'hai convertita in giocatori, ed è quello che secondo me vuole fare di più Microsoft, cioè secondo me il progetto di Microsoft è quello di ampliare il bacino, ed è per quello che stanno facendo sta pippa che trovo anche abbastanza smielata e insopportabile, di siamo tutti amici, vogliamoci bene, eh, infrate qua, infrate là, insomma però il senso ce l'ha Cioè, chiaramente lo smartphone è un mercato che fa 70 mila miliardi di pezzi tu stai lì ancora con 20 milioni 50 milioni di console e stai lì a rabbattarti per vendere tu dici della Fast Fast non fa abbastanza bene ma della Fast Fast non fa abbastanza bene perché i numeri sono quelli Cioè, una volta che hai venduto 20 milioni di, di, di giochi su un pubblico di 90 quanto c'ha PlayStation 4? 110 eh, uno su 5, uno su 6 è tanta roba eh. Cioè, non è pochissimo cioè neanche Nintendo, ma forse Nintendo fa un po' di più,
2: cioè, però neanche
1: sì. Zelda per esempio fa quei numeri, cioè è difficile vendere quell'esperienza che è della a tanta gente, loro ce la fanno, ma se ci avessero 700 milioni di console, ne venderesti di più. E, e Microsoft può fare quello. Certo, io ho, ho dei dubbi che possa funzionare, sinceramente, perché i videogiochi purtroppo hanno questa difficoltà di ingresso che non la togli mai, questa, tra l'altro... Togliamoci anche dalla testa l'idea che il videogioco deve durare 700 ore perché sta roba, secondo me, <ride> pregiudica il prodotto eh? e allontana sì, la gente invece che avvicinare la gente. Noi stiamo giocando a
2: Buster tra l'altro, in questo periodo, quindi <ride> <ride>
1: <ride> <ride> <proprio> azzeccato,
0: <ride> no? Però sono d'accordo perché eh, cioè, me ne sto accorgendo proprio perché in questi ultimi anni stanno uscendo. Cioè, è il filone principale, no? È il gioco che hai la campagna, però attenzione, non c'è solo la campagna, hai le quest secondarie in cui tendenzialmente fai poco o nulla di nuovo rispetto alla campagna, però no, aspetta, poi ti arriva il DLC, però no, aspetta, guarda che c'è anche l'evento che è online, ti arriva, cioè c'è questa storia, no, questa, direi, propaganda, comunque modo di far passare il videogioco come ne prendi uno... Secondo me è sempre un po' eh, legato alla visione più di prodotto Che non alla visione un po' più artistica e creativa È legato cioè.
1: al fatto che si è svalutata l'idea del prezzo del videogioco sì, Quindi esatto, che faccio? Esatto. Non miglioro la, l'idea di qualità Miglioro la quantità di contenuti al esatto. suo interno Ma lo diceva l'altro giorno anche un tizio di tech Diceva io non devo neanche preoccuparmi di dire costa 80, 60, 100 Devo dargli l'idea che gli sto dando talmente tanta roba Che vale anche quella cifra là
3: il famoso però Destini sta roba ha portato 2 10 anni no? Per eh,
1: esatto eh, eh, però sta roba boh. Cioè, secondo me facevano più soldi quando fai Resident Evil dei 5 ore che quando fai Monster Hunter anche se lei mh, magari c'è un po' più di riciccio della missione però è complicato fare i videogiochi come devono farli oggi come li vuole il pubblico e poi non è che puoi smuoverti troppo eh. perché se fai dei Order te dicono tutti che non hai fatto un cazzo perché dura 5 ore sì, però sì. È, c'è chiaramente tutta un'utenza che sarebbe quella che dovresti portare dentro che non puoi portarlo a giocare mostrante. Hunter no, è cioè, mio padre mettiamo <ride> nel no, no, caso facile. che impazzisce lo riesco a portare a provare un videogioco forse riesco a fargli provare The Order 5 ore ma mai Monster Hunter. no no esatto cioè non gli posso dire mai se è lì a perdere 5 <ride> ore a imparare i controlli quello che devi fare l'arma e poi fra 50 ore l'hai finito cioè lui è abituato a Barbara D'Urso cioè, però Abbiamo bisogno anche di quello, ma anche di noi che torniamo dopo lavoro quando cresciamo, no? Cioè io sono un giocatore diverso di quando avevo 20 anni, di quando ce n'ho 40. Ovviamente gioco ancora tantissimo, per carità di Dio, però ci sono proprio delle esperienze che non ho voglia di fare a una certa ora, ci sono delle esperienze che faccio diversamente. Assolutamente. I e, e videogiochi se vuoi ampliare il pubblico devi, dare, devi creare anche dei prodotti che sono buoni per un altro tipo di pubblico. Anche qui sport volendo, c'è cioè, anche l'idea del gioco che è prendo in mano un pad e funziona, che è una roba che nei videogiochi invece non è mai. Cioè, eh, se uno non ha mai giocato non entra nel mondo dei videogiochi, eh. Cioè, togliamocelo dalla testa, sì, è sì. complicatissimo. Infatti, tanti Tanto sono no? finiti
2: poi su, sul Candy Crush, tu, no? Sul mobile, che comunque è il passatempo, esatto. lo scaccia eh, pensieri, diciamo. Bravo, questo ti
1: dimostra però che la voglia c'è.
2: Sì. Non c'è
1: eh, l'interesse per superare quello scoglio sì, incredibile sì, sì. che è invece giocare una roba in 3D.
2: Sì, sì. Ma anche un Super Mario è un bello scoglio, per qual- cioè, mia madre. No, Super Mario è tosto, eh, comunque, Super cioè, eh, Mario è tosto anche eh. per me, dire, <ride> cioè, fatica, io eh, per consuma, dire. Cioè, eh. I controlli quando cominci a avere quattro tasti più una croce, cioè, eh, sono tanti. Nel senso, noi diamo per scontato tante cose, però, appunto, rispetto al dito che, che scorre sul, sul telefono, è un altro mondo, cioè, veramente, un dito solo ti serve, un, l'indice che muovi cose, cioè è proprio un'altra cosa eh
1: non ti serve nessuno che ti spiega eh. se dopo 5 minuti puoi sì, giocare sì.
2: esattamente come dopo
1: 5 minuti puoi guardare un video YouTube i bambini piccoli sono più portati a guardare video che a giocare perché quella roba per loro è più faticosa e complessa, poi Parliamo anche di come stanno a crescere questi ragazzini, che eh. sono un po' incoglionino. Eh sì.
2: <ride> <ride> ecco, un, po', un po' stimolati, diciamo, un po' troppo. Faccio poi.
1: bravo, da, da, non è proprio incoglionino, sembra proprio una roba da boomer, <ride> esatto. Però per veramente stiamo provando adesso che no, siamo Abbiamo capito, in, abbiamo capito. Il lockdown, il sabato giochiamo ai giochi da tavola insieme. Io a otto anni ci giocavo a Monopoli, loro non sono proprio abituati a prendere un'informazione e a manipolarla sì, insomma sì. A lavorarla e a eh, riprodurla in un altro modo sono abituati veramente a ricevere e basta si
2: sì, stufano subito in due secondi
1: esatto sì. soglia d'attenzione molto bassa non, non sono proprio abituati a per esempio a sentire un regolamento sì. anche molto semplice come so, il poco degli scravaggi c'è una regola ma li vedi che, che fanno fatica sta roba secondo me sul lungo sarà un problema non è? stiamo crescendo della gente che non è in grado di elaborare informazioni elaborano quelle della scuola che però sono viste in modo diverso per noi l'intrattenimento era anche quello il gioco era anche quello secondo me
2: Mm. sì eravamo tanto autodidatta soprattutto se non avevamo magari un fratello più grande o comunque un papà che giocava cioè io veramente mi ricordo che giocavo alla versione pezzotta di Winning Eleven di Prevolution in giapponese <ride> mi ero segnato tutti i menu per, per andare a giocare con le squadre eccetera da un mio amico che ce l'aveva invece originale in italiano per dire no tutte robe che cioè, adesso ci penso ma che cazzo facevo cioè, veramente. eppure erano, era normale per me o comunque anche sbattere la testa veramente in Tomb Raider 2 di non riuscire a, a gestire i controlli però passavo. Le Giornate così a, nel primo livello lì della muraglia cinese beh, contro la tigre, per dire, cioè, eh, cose che adesso cioè, lo dai veramente in mano al ragazzino di oggi. Al di là di un gioco così vecchio, ma anche che gioca roba più recente dove devi metterci veramente quell'impegno in più che non sia lo sparare subito al nemico che hai davanti. E, e quindi, e
1: quindi eh, dopo un minuto, se si è stufato, sì, sì, se stufato passa e, e passa
2: l'altro esatto, si, sì, si, sì, va proprio così. E niente, andiamo su Fortnite <ride> e tanti saluti.
3: Ma eh, visto che siamo in tema, se va bene per Alessio e Eric, passerei un po' alla conclusione, no? Sì, va bene. Sì, sì. Va benissimo. Il famoso domandone che facciamo un po' a tutti quanti i nostri ospiti. <ride> che sembra scontato, ma in realtà, alla fine, è interessante sempre sentirlo. Che sarebbe un po' adesso a che stai giocando, a parte di Imons, che stavi anche portando su Twitch. E in generale, se hai, che ne so, un 2-3 giochi che inseresti nella tua Hall of Fame personale, no? Un po' i videogiochi preferiti. Eh, perché... uno l'abbiamo già sentito. Tra l'altro. Che... Uno l'abbiamo già sentito. <ride> quindi non lo so se vuoi risponderci per completare allora
1: sto giocando cyberpunk un po' svogliatamente l'ho ripreso in mano dopo 40 ore aspettavo la patch 1.2 lo sto riprendendo a me continua a sembrare una roba fuori di testa per, per Night City molto più per quanto l'esperienza di gioco per me vale comunque la candela l'ho messo nei migliori yes. 15 l'anno scorso perché comunque io raramente ho passato 40 ore a strada in macchina guardando intorno, Madonna. ci trovi d'accordo Poi, ho la fortuna a giocare con la 30-90, certo, a condizioni quasi <ride> accettabili, perché neanche sempre a 60 va. Ma... però, Dio, buono, cioè a me piace anche quello dei videogiochi. So, gio- ho iniziato a Demon Souls, uh, in realtà, ho fatto 3-4 sessioni, insomma, per provarci. Questo è il mio ultimo tentativo <ride> per capire perché la gente si rincoglionisce completamente <ride> quando gioca ai Souls-like. Ho giocato, adesso è arrivata la PlayStation 5, insomma, anche Astro Playroom e mi è piaciuto un sacco, ma non tanto il gioco, secondo me è banale, era molto più bello quello War. Mi è piaciuto proprio l'omaggio al mondo PlayStation, una roba che se hai vissuto quegli anni ti dà un continuo di, di, di botte al cuore, è stupendo da quel punto di vista. Mi sono giocato un po' di indie, di Pass, uh, Narita Boy, Genesis Noir, uh, piaciuti entrambi anche se logicamente secondo me sono tutti e due molto discutibili, però Narita Boy io l'ho apprezzato anche da quel punto di vista, insomma, sono molto meno critico di quanto ho sentito in giro sulle sue parti di, di gioco vero e proprio. Uh, Genesis Noirma è un po' deluso invece, perché se visivamente è il fantasia dei de videogiochi, una roba che non ho mai visto, per quanto ah. è bello artisticamente, è una roba che veramente ti colpisce dall'inizio alla fine, anche per varietà inventiva, è, in... è stupendo però le interazioni ludiche sono proprio di una banalità, di una roba che che rompono il ritmo e non gioca per niente con la musica come mi aspettavo c'è una parte che gioca la musica che era quella con cui avevano fatto la demo che io avevo provato Mm. e che mi aveva fatto innamorare ormai penso due anni fa adesso gioco e invece non lo fa mai, questa cosa va un po' delus però visivamente secondo me avevo raggiunto un livello allucinante giochi della vita, Tetris che ho giocato penso ancora oggi. Sono vent'anni
2: che gioco a Tennis È grande e campione di Tennis 99 tra l'altro.
1: Grande no, campione, no, no. No, no, no. A te so <ride> giocare, probabilmente è l'unico gioco che posso dirvi di essere più bravo della media. Eh, Tom Brider a cui devo assolutamente tutto. Perché se io non riprendo in mano Tom Brider dopo averlo abbandonato all'inizio della mia passione per i videogiochi, cioè quando per me i videogiochi sono gioco di calcio e gioco di macchine prendo Tom Brady lo abbandono al quarto livello perché ci sono delle cose che se non sei videogiocatore non capisci al di là dei controlli che magari sapevo fare <ride> ma anche la sola idea di guardare sul muro per, per leggere la scritta dell'enigma è una cosa che se non sei giocatore non la capisci ecco perché io capisco molto oggi chi fa faticare a trovare l'ingresso certo. per me a 16 anni è stato molto complicato non avendo avuto tutta una fase in mezzo no eh, se non rifaccio quella run quella sera perché un amico mi dice no, guarda, tu devi giocare, su so Tomb Raider è proprio incredibile. Io non sono il videogiocatore che sono oggi. Probabilmente ho smesso e faccio altro, magari scopo, eh, capito? <ride> e, e l'altro ci metto Shadow the Colossus dai tra i tre giochi della vita.
3: Ho capito. Vabbè. Beh, beh, è un trio interessante in realtà. Ma giusto per Tomb Raider, la nuova mh, incarnazione, non, non lo so che ti è piaciuto? Allora
1: ho smesso di insultarli un ah. po' come con i nuovi Assassin's Creed perché secondo me non, so, non so fanno neanche più parte della saga originale cioè nel, nell'Assassin Creed di oggi non c'è niente dell'Assassin's Creed che a me piaceva molto in Uni. cioè l'Assassin Creed io ho litigato con la gente anche nella saga di Ezio Auditore perché piaceva a tutti e per me insomma era tutto molto discutibile però c'aveva le belle ah, città yeah. mm-hmm. quando secondo me è diventato figo altri lo criticavano e io lo difendevo purtroppo questa <ride> sita non funziona
3: Tomb Raider ha
1: accettato che stiamo giocando a Uncharted e non a Tomb Raider no. l'ultimo episodio secondo me quantomeno si avvicina un po' al livello all'effetto che io chiamo Indiana Jones cioè è molto più turisticamente espl- di esplorazione accettabile, cioè si avvicina come livello di dire ok sto guardando una cosa figa che era una roba che invece provava a fare era una roba orribile, mm. gli altri due secondo me sono proprio degli uncharted pezzotti il terzo è già più bello da vedere, c'ha cioè delle ambientazioni che ti ricordano molto più quell'idea di vado a esplorare un mondo sconosciuto però c'è, cioè, non è Tomb Raider cioè, io da appassionato di Tomb Raider preferisco 100 volte Angel of Darkness che era una merda, però era Tomb Raider <ride>
3: Che, che Mi ricordo una cosa che leggevo, che leggevo su una rivista, anche io volevo mille volte queste, queste immagini. con questa tuta particolare con gli occhiali tondi, neri. Mi ricordo questa, questa cosa Angelo Sì,
1: mi ricordo. Ma c'era un tizio. Angelo Ducks, a proposito di riviste, noi l'abbiamo guardato per anni. Questa cosa che non usciva, questo personaggio che non c'era nel gioco. <ride> Quando è uscito il giorno lo tre anni dopo dico: Ma scusa, io ho letto tante prime di Tomb Raider con questo con l'accetta. Nel gioco finale di
3: che c'è mistero. Lo, vi, lo vedi? I, mi sembra in un secondo che hanno proprio tagliato del passato. Però e... era un
1: Tom Bride. Cioè, a giudicarlo oggi mi manca perché era ancora. Poi onestamente di recente ho giocato i primi due e il secondo già. Mm. Me lo ricordavo più bello. Cioè, eh. il primo è ancora oggi un gioiello perfetto. Il secondo, cioè, cazzo, alcune cose orribili già oggi. Però. Cioè, preferis- quella roba che secondo me non è stata ripresa, e eh, che riprendeva Yema Live forse un pochino E Zelda, cioè, l'idea di arrampicarti con la stamina, che c'era una Yema Live, che era sì. un indino del cazzo. Sui Polarcade, eh, non... Se è si Kid Che secondo me era figa. Perché l'arrampicata, secondo me, di Tom Bride doveva andare in quella direzione: cioè, Tom Bride era un platform, non era un'altra cosa, era un platform in cui studiavi molto l'ambiente. Ecco perché io non ho mai pensato che quei controlli fossero un problema se Tom Brady lo fa diventare una roba in cui il salto è in automatico l'hai ucciso, non c'è rimasto più niente cioè c'è il crafting praticamente
3: come i nuovi cioè cioè, tu fai
1: il salto in automatico non è più un platform no? mentre Tom Brady era quello cioè c'era veramente poco del resto era tanto platform ed era guardarmi intorno su cosa devo appiccarmi cercare di capire qua se posso passare o qua no che era una roba secondo me la stamina ti avrebbe dato un po' quell'idea no? e invece mm. siamo beccati Uncharted con il tasto tipo di scimmie sul pad che non ti giuro non riesco mai ma neanche Uncharted ti riesco a difendere Uncharted sono arrivato al punto in cui capisco perché facciano quello lo accetto perché è bellissimo quell'altro che fanno cioè la parte visiva sì. però cioè, per me i giochi devono essere un'altra cosa non... mm.
3: e sì, e Assassin's è, Creed quando è diventato più figo secondo te? il punto di... Eh? il punto massimo di Assassin's Creed quale è stato secondo te perché prima hai detto Unity eh sono d'accordo senza ombra di dubbio
1: proprio perché gli Unity i controlli funzionavano ed era un momento della saga in cui avevano capito che non sapevano farlo il gioco degli assassini cosa che avevano provato invece a fare secondo me un sacco fino a Unity cioè loro facevano queste missioni tutte preparate qui devi arrivare dall'alto qui devi arrivare sotto poi te lanciavi sul nemico se rompeva tutto <ride> tutti a casa sì, i Unity Me ne fregava un cazzo di questa cosa, intanto avevano alleggerito i controlli in cui uno scendeva e uno saliva sì. e funzionava sì. bene ed incastrato. E poi sta roba di andare a assassinare gente era proprio... Uff. Cioè la sta storia c'era una città che secondo me è una delle più belle ambientazioni bellissima, bellissima, bellissima. Della sì, storia.
3: Sì, sì, sì. Io quando ho visto Unity che... ho visto la Next Gen comunque, personalmente quando giocavo sul console, questa è una roba incredibile, quando ho visto Parigi... Ma ora che è Unity... bello ancora oggi, se sì, vai sì, a vederlo
1: sì. moddato 4K, è una roba ancora incredibile, perché Stupendo. a livello di modellazione lo dicono anche loro era fuori di testa, cioè l'hanno fatto una roba 1-1 che non ha senso. E infatti quando è uscito ah, Origins sì. per le no, prime no. 20 ore ci sono io che bestemmio in video, ma proprio che sono lì di <ride> perché Assassin's Creed non puoi togliere la verticalità cioè se Assassin's Creed togli la roba da arrampicare, è tolto Assassin's Creed non è vero che è lo stesso, con un sistema di combattimento che continua a sostenere tutti, che è migliorato, che è fantastico io ho tolto, ho rotto un RB, un pad perché Odyssey fai solo RB boh, 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 e finisce il gioco ah, ad hard, non a normal poi Origins aveva ancora una bella ambientazione Odyssey già comincia a fare una roba Che ricicla un sacco e statue Valhalla è proprio la sagra Cioè è stato statue greco buttate a cazzo In Inghilterra, i muri la, le, Tutte le abbazie uguali Cioè siamo proprio una roba che lì veramente oh, Veloci, veloci, si vede Già Odyssey secondo me era un mezzo miracolo Per quanto era uscito vicino ad Origins Valhalla mi sono maledetto per averlo finito cioè, con la struttura la mass- sì, c'è cioè una roba che non devo proprio giocare nella vita Cap- ho capito perché piace, esattamente come ormai ho capito Uncharted e non è una roba per me, io devo stare proprio lontano da quella roba, C'è cioè, una roba che se ti piace andare lì a cercarti la statuetta sotto la cosa, pulisco faccio il completista, è un gioco fantastico perché dura 6.000 ore secondo me se vuoi fare quello se è una roba in cui ti serve la storia, lasciamo bene cioè, la storia finale di Valhalla sia quella dell'episodio che quella della saga è una roba che... già la saga di suo quando faceva la saga di Assassin's Creed era da Assassin's Creed 2 che era impazzito eh? quando arrivi sotto alla Cappella Sistina e c'è sta Atlantide già secondo me cominci un po' a sbarellare <ride> però questa secondo me è delirante anche nella trama proprio del singolo episodio, va le allucinanti c'è una roba veramente... ti male nei capelli tutto costruito su un momento il momento dura tre secondi che non c'entra niente, due boss senza combattere, non capisci. come si è rotto il pad, devo combattere, è un video. Sto a guardare YouTube, non lo capisci? Finisce il gioco e non sai neanche se è finito il gioco, perché cioè, è tutto fatto a zone equilibri e cose. E non è chiarissimo alla fine se l'hai finito. Se ti vai a guardare su internet, è pieno di gente che dice: scusate ma l'ho finito <ride> <ride> o devo fare un'altra zona per finirlo. È un ex o NDLC. Non credo che sia positivo secondo me ah, quando vabbè. parli di una saga. Però in realtà secondo super... me è diventata proprio la saga dei collezionisti di Roger. Sì, sì,
0: esatto, esatto. Secondo me, guarda, io sono un giocatore avido dei Souls e paradossalmente a me quella sulcizzazione che hanno fatto da Origins in poi, cioè quell'impostazione dello scudo, la spada, puoi fare il parry. colpisci, colpisci, colpisci. Cioè ha veramente ammazzato Assassin's Creed. È vero che forse già con Syndicate diciamo... Quel sistema veloce era stato un po' replicato un po' troppe volte. Si era evoluto un po' poco, era un po' ripetitivo, però è stato un po' unico nel suo genere. Non se era.
1: era, secondo me, fino a lì, non era centrale dell'esperienza. Ecco perché secondo me non aveva senso criticarlo così tanto. Non era quello Assassin's cioè. Creed. Quello era una parte che ti trovava in mezzo, te la toglievi velocemente. Funzionava come gli action di quel tempo alla Batman. Qui comunque era anche bellino da vedere. però non è vero che là c'erano i nemici che facevano una fila e qua no, perché qua è la stessa cosa, eh è solo una roba che la fai di più qua è proprio centrale il combattimento qui è una roba che fai per 60 ore a menà, poi soprattutto in Valhalla questi attacchi alle abbazie bom, bo. in Unity tu il combattimento lo fai come una roba collaterale, cioè il gioco si basa sull'arrampicata che era semplificato ma era una roba che ti dava comunque la sensazione che lo facevi tu secondo me funzionava benino adesso è tutto sì. Tasso solo, tu, 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 di manciarti e devi su. All'inizio ti dovevi spostare un pochino, secondo me. Sì, sì, secondo me loro hanno voluto dare
0: quell'impressione di proprio di combattimento centrale. Cioè io sono convinto, poi non è così, forse mi smentiranno, forse non lo sapremo mai, sono molto convinto che l'uscita di Souls abbia influenzato tanto quel sistema di combattimento perché ce l'ho visto proprio, cioè, da giocatore di Dark Souls l'ho vista la copia carbone, ovviamente semplificata, cioè... E non voglio neanche fare un discorso di eritismo perché a me piaceva proprio anche Assassin's Creed che il combattimento, appunto come dici tu, era molto collaterale. Quindi non è quello il punto, però... Cioè, loro cercano di fare i Souls che però ti attaccano uno alla volta. Cioè, quella roba in cui hai quell'impostazione, però ti danno una mano pesante a superare il gioco. Perché se tutti ti attaccassero insieme, esattamente come fanno un po' su Dark Souls, ti ammazzerebbero in due secondi. Invece si Ma mettono un po' in fila, sta E questo il ritmo
1: del gioco, no? Esatto. È chiaro che c'è un'influenza dei Souls, sono stati importantissimi nel mondo dei videogiochi. Però per esempio Fallen Order, tranne secondo me gli ultimi due boss, fa una delirazione molto più intelligente, cioè molto più casual, molto più adatta a tutti, ma comunque una roba che non sì. è una barzelletta. Cioè, Secondo me gli Assassin's Creed moderni sono una barzelletta da quel punto di vista, perché quella roba che in teoria c'è è assolutamente evitabile. Attaccando il nemico ammazzate, o arrivando livellato di uno. Se sì, mi esatto, possibilità. è una roba ma...
0: devastante. Sì, sì. C'è cioè quel sistema lì fintissimo RPG e di rarità che poi hanno anche gli oggetti, no? C'è cioè quello raro, c'è cioè quello viola, che sono un po' ovviamente Diablo-esque. Cioè, quella roba lì che è il drop ti e fanno sì, credere certo. di avere il drop però alla fine non serve niente, cioè devi solo arrivare lì al livello giusto, se riesci ad arrivare a un livello sopra distruggi tutto, se sei un livello sotto no, non puoi toccare nemici perché c'hanno poi, un fischietto. Sa- sarò all'antica, <ride>
1: però onestamente quei negozi dentro i videogiochi non li voglio vederci. Cioè, <ride> Mamma mia, Sì, sono d'accordo, sono bruttissimi. Sette valute,
2: ma no. Ho visto una uno screen, sì. è imbarazzante. Una roba
1: eh. bella perché poi c'è all'inizio c'aveva idea storica, cioè... Boh. Hanno massacrato parecchio tanto. Mm. Secondo sì. cioè, me è un'altra un 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 cosa c'è. ormai, quindi può piacere o sì. non piacere, ma è un'altra cosa. Non è più quella Creed lì.
0: Ma proprio, sì, proprio sì, per,
1: sì. per idea di movimento, cioè, secondo me. Assassin's Creed. Poi io ho sentito un sacco di gente che mi dice: Io giocavo Assassin's Creed per Desmond. E quindi anche lì con gli anni dico, vabbè, forse c'era ragione per lui. lui piaceva per quello, quindi per lui era quello Assassin's Creed. Per me era assolutamente cercare di correre sempre sui tetti senza scendere mai. Cioè, riuscire a muoverti senza arrivare a terra. Secondo me quella era la bellezza
3: su queste tristi note eh, su su queste tristi note
2: (ride) a parte la l'ending la la musica (ride) esatto esatto
0: va bene ragazzi abbiamo già rubato 15 minuti in più di quello che avevamo promesso a Vito, ragazzi oggi era qui con noi eh, Vito Giuvara potete trovarlo ovunque cercando Vito Giuvara su qualsiasi sito vi viene in mente Youtube, Twitter, Twitch eh, potete cercarlo dove volete anche se ho il sentimento che se siete qua ad ascoltare noi grosso modo già abbiate un'idea di chi sia Vito Giuvara
3: consiglio scusami anche
2: di recuperare i bellissimi video che che hanno fatto da ispirazione poi a questo episodio che sono e noi leggevamo, dove appunto sfoglia riviste, tantissime riviste tra l'altro, è molto figo. È molto bello anche vedere i volti noti, magari per chi ascolta podcast per dire come, come me si vede le foto magari di, non so, un Ugo Laviano, un Palmisano, vedi queste foto d'epoca incredibili. E consiglio, insomma, i vari format sono molto, molto
3: interessanti. Mettiamo tutto in descrizione del. Sì, sì, Se mettiamo montata, in descrizione comunque, ovviamente del sacco certo. certo Bene.
0: Va bene, vi ringraziamo se avete ascoltato fino a qui Un giro di saluti da parte di tutti Un saluto da Ale
2: Alla prossima ragazzi
0: Un saluto da Mattia Ciao a tutti E un saluto dall'ospite, Vito Ciao a tutti cari Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo fra due settimane Ciao, Ciao 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 ciao